0: Herzlich willkommen. Es ist Zeit für eine neue Junkmiles-Folge. Mein Name ist Björn Geesmann und ich darf alle Hörer da draußen heute zur Runde der anonymen Schwaben begrüßen, die irgendwann das Schwabenland, man sagt wahrscheinlich schon Schwabenländle oder sowas, ne, glaube ich, ist es, verlassen haben. Denn heute äh, zu Gast bei uns nicht nur, oder ist ja eigentlich kein Gast, aber nicht nur mein Co-Host Daniel, den ich an der Stelle begrüße, Moin Daniel. Grüß Gott. Sondern, absoluter Fanboy-Moment jetzt gerade, ähm, sondern wir haben auch einen ganz wunderbaren Gast heute, ähm, nämlich zu Gast bei uns Tanja Erath. Tanja, äh, moin, auch wenn es jetzt, du hast eben schon gesagt, ist ein Fehler, aber ich sag's trotzdem, moin.
1: Dann sage ich, grüß Gott, und es heißt Schworbeländle.
0: Schworbeländle, alles klar. Äh, was total interessant ist, was man heute hier auf jeden Fall beobachten wird, ist ja schon häufiger passiert, dass man Daniel auf seinen schwäbisch aufmerksam gemacht hat und es ist dieser typische, ihr kennt das wahrscheinlich auch, wahrscheinlich hat auch euch <lacht> jemand schon öfter darauf aufmerksam gemacht, wenn man so mit Leuten aus der Heimat spricht, dann verstärkt sich der Dialekt nochmal umso mehr und das war eben schon mit Daniel im Vorgespräch, habe ich schon gedacht, meine Güte und ich mache nur schon mal alle draußen darauf aufmerksam, das wird hier heute nochmal deutlich schwäbischer, als man das von Daniel auch so gewohnt ist, aber freue ich mich natürlich. So, ich hoffe euch beiden geht's gut. Ähm, ich erwische euch oder wir erwischen uns ja, ähm, ihr seid ja wirklich Exilschwaben, wenn man so möchte, in Köln wahrscheinlich. Tanja, korrigiere mich. Ja, Köln-Deutz. Toll. Wahnsinn. Köln und Hamburg. Direkt die beiden schönsten deutschen Städte. Ja, schön. Köln, hm. geht so, <lacht> aber tollsten Städte, sage ich mal, erwischt. Ja, das, also ich darf das als ehemaliger Kölner sagen. Ich habe da elf Jahre gewohnt und äh, schöner ist die Stadt nicht geworden, aber sie ist trotzdem wahnsinnig toll. Korrekt. Deswegen einigen wir uns auf die, die, die beiden tollsten deutschen Städte an der Stelle.
1: Und ich habe ja vorher im Ruhrgebiet gewohnt, das heißt, es kann nur schöner werden. <lacht> so,
0: zack, schon mal äh, gerade hier neu dabei und schon mal die, die erste Hörerschaft irgendwo aus dem Pott verloren gerade. Ganz wunderbar. So stelle ich mir das heute hier den ganzen Tag vor. Ähm, ja, also Tanja, ähm, wie sollen wir es angehen? Möchtest du dich einmal ganz kurz selber vorstellen, bevor wir so, also wir sind natürlich vorbereitet, Daniel noch viel mehr, der ähm, der, der weiß ja absolut Bescheid und ihr kennt euch ja auch schon, äh, so aus dem ein oder anderen Interview und so weiter und so fort, aber vielleicht kannst du ganz kurz einmal anfangen und den Hörern da draußen, die, die dich nicht kennen, Asche auf euer Haupt, ähm, einmal ganz kurz angerissen, ähm, wer du bist und äh, ja, was dich zu uns führt, ist, ist egal. Wir haben dich gefragt und haben wahnsinnig, du warst unser äh, auf der Liste der Podcast-Gäste, die wir unbedingt irgendwann einladen müssen. Deswegen sag äh, den Leuten kurz da draußen, wer du bist.
1: Äh, ja, vielen Dank für die Blumen erstmal. Ähm, ich bin Tanja Erath, äh, 31 Jahre alt, mittlerweile schon. Ähm, wohne in Köln, komme ursprünglich aus der Gegend um Heilbronn. Daher auch der Dialekt, den ich auch in den letzten zehn Jahren Exiltum nicht verloren habe. Ähm, ich bin aktuell Radprofi, bin die letzten drei Jahre für das deutsche Team Canyon Sram gefahren, fahre seit diesem äh, Jahr für das amerikanisch lizenzierte Team Tipco Silicon Valley Bank. Ähm, ja, was gibt es sonst zu mir zu sagen? Vor, bevor ich mich aufs Rad geschwungen habe, war ich äh, lange Triathlet. Und äh, habe parallel noch äh, Medizin studiert und eine Krankenpflegeausbildung absolviert. Deshalb kann ich mich jetzt äh, Krankenschwester, Ärztin, äh, Ex-Triathletin und Radprofi nennen. Wahnsinn. So viel zu mir.
2: Da bräuchte man bei Männern vier Männer, um auf die Berufe zu kommen, gell? das muss man, ja mal, <lacht> <lacht> muss man ja mal sagen. Nee, stark. Ähm, du hast ja gerade schon angesprochen, du bist Ex-Triathletin. Wie hast du denn, nachdem wir doch auch äh, viele Triathleten haben, also wie war so deine Triathlon-Karriere und warum bist du umgeswitcht zum, zum Radfahren?
1: Äh, meine Triathlon-Karriere war vor allem geprägt durch die komplette Schülerlaufbahn. Also als, ich habe ja mit elf mit Triathlon angefangen und dann fängt man ja erst mal durch die mit den kleinen Strecken an und es wird langsam mehr. Dann bin ich halt irgendwann... Ähm, so standardmäßig in den Ligabetrieb gewechselt, als ich 18 wurde. Bin dann auch Bundesliga gestartet. Und weil ich eben immer ein starker Radfahrer war, äh, habe ich mich dann irgendwann auf die Mitteldistanz fokussiert. Habe hier in Köln auch tatsächlich meine erste Mitteldistanz gemacht. Ähm, und ja, dann hatte ich irgendwann Probleme mit meinem rechten Bein. Meine schmerzfreie Laufstrecke war, irgendwann lag dann bei 200 Meter. Und äh, dann war es halt irgendwann keine Option mehr, den Ironman anzupeilen, weil 42 Kilometer sind doch deutlich länger als die 200. Und ähm, ja, dann habe ich traurigerweise den Triathlon an den Nagel gehängt. Damals hatte ich auch so ein bisschen eine Sinnkrise, weil es eben lange Zeit ein großer Teil meines Lebens war. Aber habe dann von der Swift Academy gehört, ähm, wo man sich einen Profivertrag in einem Radteam erspielen konnte sozusagen. Ähm, und habe gedacht, ja, probiere ich doch mal. Jetzt bin ich eh bald mit dem Studium durch. Und das wäre so der letzte, die letzte Möglichkeit, dem Profisport ähm, vielleicht doch noch aktiv beizuwohnen. Und das hat funktioniert. Und ich habe die Swift Academy damals gewonnen und damit meinen Vertrag bei Canyon Sram. Und aus dem geplanten ein Jahr reinschnuppern sind dann doch ein paar mehr geworden.
2: Okay, du hast jetzt äh, aktuell gewechselt äh, von... Von 2020 auf 2021, wie du schon sagtest, von Canyon Sram Racing zu Tipco Silicon Valley Bank. Ähm, das ist ein rein amerikanisches Team. Ähm, kannst du so ein bisschen dazu sagen, was da so deine, deine Aufgaben sind oder was für eine Rolle du beim Radfahren einnimmst? Ähm, also ob du mehr so Klassikerfahrer bist oder Kletterer?
1: <lacht> da muss ich kurz lachen. Äh, bei Kletterer? <lacht> <lacht> Ähm, ja, also wir sind kein, also wir sind zwar ein amerikanisch lizenziertes Team, aber von den Fahrerinnen, also wir haben eine Japanerin dabei, ähm, zwei Holländer, ähm, wir haben eine Australierin dabei, wir haben eine Kolumbianerin dabei, wir, also wir sind schon recht international, würde ich sagen. Ähm, ich bin jetzt vom Kader her eigentlich so der typische Sprinter und eher so für die flachen Rennen zuständig und grundsätzlich würde ich mich vom Leistungsprofil auch als Klassikerfahrer ansehen, aber ich bin jetzt dieses Jahr eigentlich so zum ersten Mal wirklich so eine Klassiker-Phase ähm, gefahren. Bei Canyon Tram war ich da vielleicht mal als Helfer mal bei einem Klassiker dabei, aber habe nicht wirklich viel Erfahrung gesammelt und muss sagen, da fehlt mir einfach diese Erfahrung, nenne ich es jetzt mal, und äh, der der Wahnsinn, der auch irgendwie so ein bisschen dazugehört, um bei Klassikern, glaube ich, auch vorne reinzuhalten und in jeder Kurve vorne gut positioniert zu sein. Das schaffe ich tatsächlich noch nicht wirklich. Ähm, und deshalb bin ich auf keinen Fall eine Klassikerfahrerin, auch wenn ich es wenn mir sehr gewünscht hätte. Ähm, und ich glaube auch, die, die Leistungswerte dafür da sind, weil eben gerade die kurzen Anstiege, auch wenn ich überhaupt kein Kletterer bin, ähm, noch funktionieren. Aber ja. Da, bei den Klassikern gehört halt mehr dazu als treten können.
2: Mhm. Du sagst gerade grad, dazu mehr als treten können. Ähm, du bist ja auch auf Swift aktiv und fährst da auch Rennen. Also ähm, kann man sagen, magst du dann Swift rennen mehr oder kommt es, ist das immer die jeweilige Phase, dass du sagst, okay, im Winter ist das ganz prima, aber ich freue mich dann eigentlich schon, wenn die Sonne rauskommt und Corona mal vorbei ist, wenn wir wieder äh, komplett auch mit 20 Leuten irgendwie draußen fahren können und oder beziehungsweise auch trainieren können. Wie, wie ist das so bei dir? Wie, wie verteilt sich das so Indoor, Outdoor?
1: Also ich, ich sehe es immer als gute Ergänzung. So ein bisschen wie äh, Bahnradfahren. Also ich gehe auch mal gerne auf die Bahn und fahre auch mal gerne Bahnrennen, aber grundsätzlich äh, gehört mein Herz dann trotzdem dem Straßenradsport und dem im Feldfahren. Aber klar, Swift war jetzt gerade in der Pandemie und ist auch immer noch äh, für mich eine gute Möglichkeit, mein Training zu ab absolvieren und trotzdem auch ohne die Möglichkeit, Rennen zu fahren, einfach schön sich mit anderen zu vergleichen und halt auch spielerisch eigentlich so hohe Intensitäten abzubilden, weil man sich ja trotzdem in einem Swift-Rennen mal ein bisschen mehr quälen kann, als wenn man nur stumpf seine Intervalle fährt. Ähm, deshalb finde ich es eigentlich ganz schön als Ergänzung, neben dem Training auch Swift-Rennen zu fahren. Und bei uns gibt es ja dann auch tatsächlich über die Ligen äh, die Möglichkeit, sich da auch wirklich ähm, ja, zu vergleichen mit mit guten Zwiftern und das macht dann natürlich auch Spaß, glaube ich, wenn man daran interessiert ist, mit sich mit den Besten zu vergleichen.
0: Ich würde gerne, äh, Tanja, du hast ja eben schon, du warst ja schon beim Triathlon und wir sind jetzt schon ganz viel beim Radfahren äh, und du hast es auch so schön angenehm gesagt, dass du ja auch mal beim Köln Triathlon äh, quasi unterwegs gewesen bist. Du bist nicht nur da gewesen, du hast ja auch gewonnen 2012 über die Mitteldistanz. Ähm, können wir vielleicht nochmal ganz kurz so ein bisschen zurück zum Training damals? Würdest du sagen, ich meine, du wirst bestimmt einen guten also du weißt sowieso, wie Profiradsport funktioniert, wie das Training dafür äh, funktioniert. Du weißt aber auch, wie man als Triathlet trainieren muss, um zum Beispiel in Köln eine Mitteldistanz zu gewinnen. Was würdest du sagen, gibt es für dich irgendwie ähm, große Unterschiede so zwischen dem, ich meine, du bist vielleicht damals kein... kein kein Profi unbedingt gewesen, weil auch noch sehr jung und so weiter. Jetzt ganz klar Profi und du, du hast es ja schon passend gesagt, das ist dein Hauptberuf. Wie würdest du das vom Training her sagen? Wo sind so die größten Unterschiede? Wo gibt es aber vielleicht auch ganz klare Gemeinsamkeiten, die man vielleicht auch auf den ersten Blick gar nicht so erkennt?
1: Also grundsätzlich ist für mich natürlich schwer, den Triathlon oder das Triathlon-Training mit dem Radsport zu vergleichen, weil Triathlon habe ich immer neben Studium betrieben und es war halt, sage ich mal, einfach dadurch recht intensiv. Ich bin halt oft morgens vor der Uni schwimmen gegangen, ins Frühtraining um 5.30 Uhr und dann hatte ich irgendwie meine Laufsachen in der BIP dabei, bin für einen schnellen Lauf äh, in der Mittagspause los und abends dann nochmal aufs Rad. Das war dann halt ganz anders, weil ich halt tatsächlich nur das Training um meinen Alltag geplant habe und jetzt ist mein Alltag ja Training. Das heißt, es ist halt schwierig, eigentlich diesen Profiradsport mit dem Amateur-Triathlon, wie ich ihn ja damals betrieben habe, zu vergleichen. Aber ähm, grundsätzlich würde ich sagen, wenn ich jetzt von einem so Trainingslager ausgehe, wo man sich ja auch im Triathlon so 100 auf den Sport konzentriert hat, dann war ich im ersten Team-Trainingslager so ein bisschen überrascht und dachte mir so, das war's jetzt. Also wir sind jetzt durch mit Training für heute. <lacht> äh, weil wir kamen dann am ersten, am ersten Tag, kamen wir dann an und dann war halt erst mal so zwei, zweieinhalb, drei Stunden lockere Ausfahrt so zum Ankommen. Und dann dachte ich mir so, ja, in einem normalen Triathlon-Trainingslager wäre ich jetzt schon zweimal im Wasser gewesen, hätte einen Koppellauf gemacht und eine vier Stunden Radeinheit. So. Ähm, da habe ich dann irgendwie erst festgestellt, wie wahnsinnig man wirklich als Triathlet ist und dass, dass man sich natürlich auch total daran gewöhnt, dass es normal ist, so vier Einheiten in, einer, in einem Trainingslager zu machen. Und im Radsport ist das alles irgendwie so ein bisschen... Ähm, gesetzter, wenn da irgendjemand schon Double Session hört, dann wird er panisch, also ich weiß in meinem Team, da war keiner Fan davon, dass man zweimal aufs Rad muss und sich zweimal umzieht zum Trainieren, wogegen ich totaler Fan bin von Double oder auch so Triple Sessions, weil ich dann das Gefühl habe, ich habe heute was vor, ähm deshalb, ja, also grundsätzlich ist der Radsport in Form von der Trainingsfrequenz weniger zeitintensiv, wogegen man dann natürlich für lange Rennen auch trotzdem viel Zeit auf dem Rad verbringt und so auf seine Stunden kommt, weil man als Triathlet dann eben eineinhalb Stunden ins Wasser geht, eine Stunde läuft, sage ich jetzt mal, und vielleicht dann noch eine, eine kürzere Einheit auf dem Rad macht, so ein bisschen um die Beine locker zu kriegen. Und als Radfahrer sagt man dann halt so, ja, okay, heute habe ich eine Vier-Stunden-Einheit. Das heißt, man kommt dann schon auf seine Zeit ähm, aber ja, es ist schon ganz ein anderes, ganz anderes Leben als, als Radfahrer, würde ich sagen, als als Profi-Triathlet.
2: Siehst du da auf der anderen Seite vielleicht sogar noch Potenzial beim Radfahren? Also dass man sagt, man, es gibt sicher Möglichkeiten, dass man… Also im Endeffekt Transfereffekte nutzt, weil du ja gerade sagst, also ich kenne es jetzt von ein paar Profiteams, die machen so Double Session, wenn es gerade so ein bisschen geht um Low-Carb-Training, also ähm, morgens irgendwie mit wenig und dann reinkommen und dann Hühnchen mit Karotten essen und dann nochmal raus, äh, K3 fahren. Äh, meinst du, die können sich da was abgucken oder hat das alles schon seine Berechtigung, dass auf der einen Seite maximal vier Einheiten am Tag und auf der anderen Seite äh, eine Einheit und dann eine Massage hinterher und das war's?
1: Ja, ich denke schon. Also ich glaube auch, da spricht ja auch so der Radsport aktuell so ein bisschen dafür. Ich meine, ich glaube, so einer der bekanntesten Trainer im Radsport, den mittlerweile jeder kennt, ist ja eigentlich dann Lorang. Und er kommt ja aus dem Triathlon. Ähm, deshalb glaube ich, dass, dass da auch wieder der Tri also der, der Triathlon war ja auch immer so ein bisschen, was das Material angeht, so Vorreiter. Ähm, Weil es eben auch weniger Regularien gibt als jetzt im Radsport. Und da würde ich sagen, ist im Training eigentlich ähnlich, auch was die Ernährung angeht, dass da der Radsport immer so ein bisschen noch nachhängt. Und der Triathlon so vorne rausstürmt als junge Sportart. Und dass sich der da auf jeden Fall noch was vom Triathlon abschauen kann. Und ich habe ja auch meinen mein Trainer-Utz-Brenner aus dem Triathlon behalten. Mhm. Also ähm, ich arbeite eigentlich mit einem Triathlon-Trainer weiterhin zusammen. Ähm, und habe nicht das Gefühl, dass, ich, dass mir irgendwas fehlt. Weil für die, für die taktischen Dinge und wie das Rennen bestritten wird, dafür ist ja dann der sportliche Leiter zuständig. Da hat man ja die Teamstruktur. Und ähm, mein Trainer muss im Endeffekt wissen welche Rennen ich fahre, was für einen Anspruch mein Team an mich hat und kann mich dann spezifisch dafür vorbereiten.
0: Ja, das ist ja auch so, ähm, vielleicht muss man das den Leuten draußen auch noch mal ein kleines bisschen erklären, wenn man jetzt das, also du hast es gerade schon passend gesagt, so diese extreme, deutliche Trennung zwischen äh, Coach und sportlicher Leitung, das ist ja das, was beim Triathlon halt überhaupt nicht gibt. Da ist das ja, also da würde ich immer denken, kann der, vielleicht sogar der Triathlon noch was vom Radsport lernen, das sagt sich leicht, das ist natürlich bei so da das alles Einzelsportler sind, ist das natürlich auch immer ein bisschen schwierig, aber ähm, da ist ja der Coach mehr oder weniger alles. Ne? Also der ist von, von Trainingslagerorganisator äh, bis hin zu, dann ist er Coach, klar, aber dann ist er beim Rennen halt auch der, der irgendwie die, weiß nicht, den taktischen Hut aufhat, was beim Radsport natürlich ganz anders ist. Also ich kenne das noch immer so aus... Aus meiner Zeit, wo ich noch deutlich mehr im Radsport gearbeitet habe, dass halt auch immer klar war, dass wenn im Frühjahr in, weiß ich nicht, die ersten Rennen in Kroatien stattfinden oder man auf, den, auf Mallorca ist für die ersten, ersten ähm, Auftaktrennen, dass du halt genau wusstest, du hast halt im Radsport, weiß ich nicht, sage jetzt mal zwei Monate Trainingsaufbau über den Winter. Also du startest im Dezember oder im November, wie auch immer, je nachdem, wann die Saison für dich so losgeht und wo so die Schwerpunkte liegen. Und dann ist eigentlich schon der Punkt. Dass äh, die ersten Rennen losgehen, ich sage jetzt mal Mitte Februar und ab dann musst du fertig sein. Also da muss der Athlet quasi, ne, da, ist er, ja. da muss er da sein. Also ist klar, was er vorher braucht, welche Leistungsfähigkeit er haben muss, was so die Spezifikation ist und so weiter. Und ab dann ist ja äh, eigentlich schon mit dem Training, je nach Rennkalender und so... Erstmal auch, ich will nicht sagen vorbei, aber du hast ja zumindest dann immer seltener diese Phase, dass du jetzt sagen kannst, ich bereite mich jetzt mal ganz gezielt zwei Monate auf irgendein Rennen vor, sondern du hast ja immer wieder die Situation, dass du dann einen Rennblock hast. Dazwischen bist du froh, wenn du dich erholen kannst. Dann hast du vielleicht auch nochmal einen spezifischen Aufbau, weil irgendwann in der Phase der Saison auch nochmal ein paar weniger Rennen kommen und du dich jetzt ganz gezielt, weiß ich nicht, auf eine deutsche Meisterschaft im Einzelzeitfahren vorbereitest oder, oder, oder. Ähm, aber das ist natürlich alleine schon ein Riesenunterschied zum Triathlon, ne? wo du natürlich ja deine, sagen wir mal, fünf Rennen im Jahr hast. Vielleicht sind es sechs, in Pandemiezeiten auch nur eins oder keins. Äh, und du dich natürlich ganz extrem gezielt auf dieses ein Rennen vorbereiten kannst.
1: Total. Ja, also... Das war auch, glaube ich, so der größte Aha-Moment, als ich dann in den Radsport gewechselt bin. Ähm, Im Triathlon, man hat sich eben seine Rennen rausgesucht. Man hat sich natürlich auch die Rennen rausgesucht, die auf einen spezifisch, ähm, ja, also, oder zum Leistungsprofil passen. Also, ich bin jetzt selten zu einem Rennen gefahren, wo ich wusste, da geht es jetzt nur bergauf und bergab, ähm, in einer, in, auf der Radstrecke. Weil, warum?
0: <lacht>
2: Weil Aber warum? jetzt im, jetzt Schön, im Radsport.
0: Ja. <lacht> äh,
1: weil, aber jetzt im Radsport ist halt einfach so, äh, ja, ich gucke halt auf meinen Plan und dann sehe ich da Rundfahrt Burgos, Rundfahrt, Rundfahrt Bira, Rundfahrt Adesh und ich weiß halt da, geht's halt, da wird halt keine Etappe unter 2000 Höhenmeter dabei sein. Ja. Da weiß ich halt, okay, da werde ich halt leiden vor allem ähm, und es wird mir in meinem, in meinem persönlichen Dasein als Athlet nicht weiterhelfen, sondern ich werde da zu 100% nur Helfer sein und meine Beschäftigung ist hauptsächlich im Timelimit zu bleiben. Es ist ja also was ganz anderes als jetzt beim, beim Triathlon, wo man halt wirklich nur auf das eigene Ergebnis schaut. Und wie du sagst, also ich war jetzt in den letzten vier Wochen in Belgien, bin ich jede Woche eigentlich zwei Rennen gefahren. Wir sind zweimal nach Italien mit dem Auto und wieder zurück. Das heißt, in der Zwischenzeit habe ich halt tatsächlich eigentlich nur äh, Recovery Ride nach dem Rennen, dann wieder Vorbelastung und dann wieder Rennen gefahren. Da ist also nichts mit spezifisch vorbereiten. Ähm, und da merkt man dann halt auch so, ja, entweder es sitzt jetzt, und wenn jetzt noch was fehlt, dann wird es auch schwieriges nachzuholen. Außer dann halt mit der Rennhärte, von der immer alle reden. Ähm, ja, also es ist ein, ja, man, es sind halt zwei verschiedene Sportarten, auch wenn man sich das Rad teilt.
0: Ja. Und ähm, wenn man nochmal ganz kurz so der Übergang damals, also du hast ja schon passend gesagt, du hast nebenher studiert, vielleicht kannst du da nochmal ein paar Sätze zu sagen, du, wie lange du diesen Alltag aus ähm, Studentenleben und du hast es eben passend Amateur-Triathlon genannt, was aber ja auch schon, also ist ja sehr ambitionierter Amateur-Triathlon äh, gewesen, ähm, wie lange ging das für dich und was war vielleicht auch dann, als es vorbei war, der große Unterschied, also du hast ja glaube ich, korrigier mich bitte, wenn ich falsch bin, aber hast ja noch studiert bis in das Profi-Radsport-Dasein hinein quasi, ne? also also du, das war ja nicht äh, eine strikte Trennung, sondern es war ja so ein fließender Übergang, wenn ich nicht falsch bin.
1: Genau. Also ja, grundsätzlich ähm, habe ich eigentlich den Triathlon dann erst so angefangen, ambitioniert zu betreiben, als ich meine Krankenpflegeausbildung angefangen habe mit 19. Da ist bei mir irgendwie so ein bisschen, habe ich den Schalter umgelegt und gemerkt, da geht ja was. Und es macht mir auch genug Spaß, um da wirklich viel Zeit damit zu verbringen. Und im Schichtdienst hat es eigentlich auch ganz gut funktioniert, dass man halt in Spätdiensten vorher trainiert, Frühdiensten hat man ja trotzdem den Mittag, also normalerweise geht eine Schicht bis 14.30, Uhr. das heißt, man kommt normalerweise spätestens um 15.30 Uhr raus ähm, und dann hat man ja doch noch genug Zeit, ähm, um ja, spezifisch zu arbeiten und ja wenn man Nachtschichten ar arbeitet, dann sowieso. Ähm, und dann habe ich im Studium angefangen, also es waren dann drei Jahre Ausbildung, es ging auch fließend eigentlich ins Studium über und im Studium, was waren dann sechs Jahre. Das letzte Jahr ist das praktische Jahr. Also da arbeitet man dann schon zu 100 Prozent im Krankenhaus. Ähm, und in der Zeit habe ich eigentlich durchgehend Triathlon betrieben, auch recht ambitioniert, ähm, weil ich bin noch 2015 dann die Altersklassenweltmeisterschaft in Zellarm, bei der Altersklassenweltmeisterschaft in Zell am See gestartet. Da konnte ich dann aber schon nicht mehr wirklich laufen. Also da habe ich kein Laufen mehr trainiert. Aber ich hatte mich vorher dafür qualifiziert und habe dann gesagt, ich fahre einfach hin und äh, wenn ich die 21 Kilometer gehen muss, was ich dann auch zum Großteil bin. Ähm, und dann habe ich im PJ, also im praktischen Jahr, das war dann 2017, ähm, eigentlich schon nur noch Radsport gemacht. Also ich bin ab und zu noch schwimmen gegangen, aber da habe ich dann schon angefangen, Fixed-Gear-Rennen zu fahren, das war ja dann auch nochmal so ein kurzer Ausflug ähm, und ein paar kleinere Radrennen. Und dann, als ich die Swift Academy gewonnen habe, ähm, das war im Dezember 2017, äh, war ich gerade mit dem Studium durch. Also ich habe äh, Anfang November mein letztes Staatsexamen abgelegt und hatte dann gerade so zwei Wochen ungefähr ähm, den Titel in der Tasche und ähm, habe dann den Vertrag unterschrieben. Also es war, es war zwar ein harter Abschluss, aber äh, trotzdem ein fließender Übergang.
0: Ja. Was musste man bei der Zwift Academy tun für die Leute da draußen, um diesen Vertrag zu bekommen? Also was war die Aufgabenstellung oder was war die Challenge?
1: Also es fing eigentlich, die meisten Leute denken immer, ich habe da irgendwie so ein paar swift rennen gewonnen und habe dann den Vertrag bekommen. Aber normalerweise ist es eigentlich so, dass es es fängt an mit einem Acht-Wochen-Programm und 15 Einheiten, ähm, wo eigentlich alles getestet wird von... Ähm, Sprintkraft, V2 Max, 12-Minuten-Tests, 8-Minuten-Tests, 15-Sekunden-Tests. Also irgendwie so alles und auch sehr schmerzhaft. Und ich glaube, die meisten von den Programmen sind auch genau so ähm, gebaut, dass man die eigentlich, also dass es einen entweder physisch oder psychisch irgendwann bricht. Und es wird eigentlich nur geguckt, wie, wie lange dauert es, bis man gebrochen ist. Ähm, deshalb, ich habe auch die Swift Academy seitdem nie mehr, man kann es ja auch als Training absolvieren. Ich habe es nie mehr gemacht, weil ich, glaube ich, da ein Trauma davon gestanden habe. <lacht> also, äh, also es ist tatsächlich ein, äh, doch, doch sehr hart. Und äh, dann wird, wird äh, aus dem Pool der, der Mädels, die es abgeschlossen haben, werden zehn ausgewählt, die ins äh, Halbfinale kommen. Und im Halbfinale waren es dann noch mal drei Outdoor-Einheiten und vier Indoor-Einheiten, meine ich mich zu erinnern. Und da wird eben auch wieder aufs Power-Profil, Herzfrequenz, alles Mögliche geschaut. Und dann werden drei Mädels ausgewählt, die mit dem Team ins Trainingslager fahren und im Trainingslager sind dann natürlich eher so Soft Skills. wie kommt man denn mit dem Team zurecht, ähm, taktische Sachen, wir sind ein paar Leadouts gefahren, also so Sprints anfahren, wie verhält man sich in der Gruppe, äh, wir waren Mountainbiken, um zu sehen, wie wir uns auf dem Rad allgemein anstellen und äh, ja, das ging gut für mich aus und seitdem dürfte ich dann die Mädels meine Teamkolleginnen nennen.
0: Das waren, wenn ich nicht ganz falsch bin, das waren damals über 2000 Bewerberinnen, glaube ich, die da sich an den Start gestellt haben. Also nur damit man so einen ungefähren Eindruck hat, da haben sich jetzt nicht nur 15 Frauen gefunden, die, die da mitmachen wollten, sondern das war einfach eine unglaublich breite Masse. Wie war für dich Wie war für dich das Trainingslager? Also wie war, ich meine, du, du bist wahrscheinlich vorher logischerweise auch schon mal draußen gefahren, ist ja klar, das kannst du ja auch aus dem Triathlon. Aber wie war so das erste Aufeinandertreffen mit einem Profirad-Team?
1: Ja, ich war hat natürlich total nervös und eingeschüchtert, ähm, weil ich die, die Mädels, die da waren, einfach nur aus dem Fernsehen kannte mhm. und von Instagram. Und dann war ja damals auch eine Trixi Worak dabei, eine Pauline Ferrand-Prévot. ist einfach so, die Helden für mich im Radsport waren. Ähm, und ja, ich, ich saß da so ein bisschen die ganze Zeit irgendwie mit offenem Mund äh, und dachte mir, passiert das jetzt wirklich? Und dann natürlich ja, ich war da, ich war sowieso schon ein bisschen angenockt von der ganzen, weil dieses, dieses Halbfinale lief parallel zum mündlichen Examen, also zum mündlichen Staatsexamen. Das waren einfach sehr intensive zwei Wochen und ich glaube, da war ich auch, ich war einfach auch schon ziemlich durch. Und dann dachte ich mir so, okay, jetzt, ich muss mich jetzt nochmal auf diese vier Tage, die ich hier bin, konzentrieren, weil das ist jetzt die Chance. Äh, aber ich war halt, ich bin da, glaube ich, schon die ganze Zeit irgendwie am Limit gelaufen. Ja, und es, ich war, glaube ich, geprägt durch viel Überforderung. Äh, ich habe vorher nie wirklich mich getraut, Englisch zu sprechen und dann habe ich auf einmal da Interviews gegeben und die Interviewsituation an sich war für mich sehr überfordernd. Also einfach so viel Neues, das ich überhaupt nicht kannte. Und dann, ja, war man halt auf einmal Mountainbiken mit Napoleon Ferrand Prevost und dachte sich so, was passiert hier eigentlich? Was, was mache ich hier eigentlich? Ähm, ja, viel Überforderung, äh, viel Faszination ähm, aber auf jeden Fall ein intensives, aber schönes Erlebnis.
2: Gibt es, ähm, wenn du es jetzt nochmal so, äh, also wenn du jetzt so zurückblickst und du, du kennst ja jetzt diese profi und warst beim Triathlon ja auch knapp dran, also Würdest du dir jetzt im Nachhinein wünschen, Triathlon weiterzumachen, oder kann man das einfach nicht nicht miteinander vergleichen, wenn man jetzt, wenn du jetzt die Wahl hättest und davor stehen würdest und gesundheitlich die gleichen, die gleich guten Voraussetzungen hättest, eher Triathlon zu machen oder oder eher Radsport? Was was wäre faszinierender für dich, wo du jetzt beide Welten kennst?
1: Oh, ähm, uh, das ist eine schwierige Frage. Also grundsätzlich klar bin ich bin ich halt eher. Ich bin schon irgendwie im Radsport sozialisiert worden, weil meine Eltern immer Rad gefahren sind und die Tour lief immer und wir waren auch immer äh, irgendwann live an der Strecke. Das heißt, und ich habe, glaube ich, Höllentour ungefähr 45 Mal gesehen. Das heißt, irgendwie der, der Radsport war für mich schon immer so eine riesige Faszination. Ähm, aber natürlich bin ich trotzdem im Triathlon groß geworden. Und da habe ich, glaube ich, eine ganz, also einen total engen Bezug dazu, weil halt auch gerade in einer sehr prägenden Phase meines Lebens, all meine Freunde waren Triathleten, äh, meine ersten Partner waren Triathleten. So, also es ist halt was, was total Intensives, wenn man so in dieser Zeit der Jugend eigentlich Triathlet ist. Und ich war ja dann einfach Triathlet von 11 bis 25 oder 26. Ähm, deshalb hat der Triathlon auf jeden Fall einen sehr speziellen Platz in meinem Herzen. Aber mir fehlt das Laufen halt so gar nicht. <lacht> <Deshalb> ich <lacht> Ich habe hab Laufen wirklich nur betrieben, weil es zum Triathlon dazugehört. Ich habe mir halt immer gesagt, so das muss sein. Das ist halt jetzt so, wie wenn ich, wenn ich einfach eine Bergetappe fahre, dann weiß ich, da muss ich jetzt durch. Und so war das ungefähr bei jedem Lauftraining. Und wenn ich jetzt am Rhein aus Köln rausfahre und mir kommen die Läufer entgegen, dann empfühle ich einfach nur Mitleid. Also, ist <lacht> einfach so. <lacht> ich ich habe da überhaupt. Da stellt sich keine Sehnsucht ein oder ich denke mir so, oh, ich würde mal gerne wieder laufen. Null. Ich war, seit ich mit Triathlon aufgehört habe, habe ich einmal noch einen Triathlon gemacht in Darmstadt. Das war so ein, die machen, da gibt es immer so ein Zehn-Freunde-Triathlon, wo man sich die Ironman-Distanz mit zehn Leuten teilt. Das heißt, ich musste vier Kilometer laufen, hatte danach den Muskelkater meines Lebens. Und das war meine einzige Laufleistung seitdem. Und jetzt habe ich mir auch. Das Kreuzband gerissen bei meinem letzten Sturz und habe jetzt auch noch eine gute Ausrede, falls mich irgendjemand zum Laufen bringen will, warum ich nicht laufen kann.
2: Das heißt also, wenn irgendwann dein Trainer oder die Trainer, die in Zukunft äh, in dem, im Radsport Einzug halten, auf die Idee kommen, dass man Radprofis jetzt auch durch Laufen trainieren will, dann würdest, würdest du kapitulieren und würdest sagen, du bist schon genug gelaufen in deinem Leben. Es bringt dich nie wirklich nach vorne.
1: Ich würde würd einfach mit Schwimmen argumentieren, dass es ja viel besser wäre und schon dafür die Gelenke und dass man da ja viel schneller auch hohe Intensitäten abbilden kann.
2: Wunderbar. Ähm, so. deshalb. Punkt, Ende der Geschichte. Genau. So. Also wunderbar. Ich wollte auch
0: eben schon bei der Frage, wie du zum Triathlon, geko äh, wie du zum Radsport, vom Triathlon zum Radsport gekommen bist. Ich wollte eigentlich schon am Anfang sagen, dass du dann irgendwann auch verstanden hast, dass die anderen beiden Disziplinen einfach Quatsch sind und du hast dich für die einzig wahre entschieden. Aber da dachte ich, ich kann nicht direkt zum Anfang irgendwie schon hier den, diese, diese Folge irgendwie hier so deutlich einschränken auf das Wesentliche. Ähm, aber schön, dass du es quasi auch noch mal und du hast es deutlich besser verpackt, als ich es gemacht hätte. Ähm, was mich interessiert zum Radsport noch, du hast ja eben schon so ein bisschen drüber gesprochen, so Klassiker, hast du gesagt, fühlst du dich vielleicht noch nicht richtig so Sprinter, siehst du dich auf jeden Fall. Was ist dein Lieblingsrennen?
1: Ähm, ich hoffe, dass es Roubaix wird, ähm, mhm. auch wenn es ein Klassiker ist und wenn das Positionieren da entscheidend ist. Aber wir sind jetzt schon zweimal äh, dort an der Strecke gewesen und haben uns das Kopfstein, Flaschstein Roubaix angeschaut und es macht mir unfassbar viel Spaß. Ähm, und ich bin ja auch in so einer Gewichtsklasse wo es bei den Männern gerade anfängt. Ähm, und bei den Frauen kann ich sozusagen endlich Profit aus meinem Gewicht schlagen, habe ich das Gefühl. Ähm, deshalb freue ich mich unfassbar auf Roubaix. Es wäre eigentlich diesen Sonntag gewesen. Also wir haben jetzt heute den 8., am 11.04. wäre es gewesen. Jetzt wurde es verschoben auf den, auf den 2. Oktober. Ich hoffe, dass ich da am Start stehe und äh, hoffe, dass das zukünftig mein Lieblingsrennen wird.
0: Eine äh, Wildcard habt ihr dann natürlich schon, äh also genau, muss man immer dazu sagen, ihr seid quasi, jetzt hilft mir mal eben ganz kurz, also es gibt auch bei den Frauen natürlich die World Tour und wahrscheinlich heißt es auch UCI Continental, wie heißt die Überkategorie? Genau, also also die, es
1: gibt die, die UCI World Tour Teams und dann gibt es die Continental Teams und wir sind ein Continental Team, Genau. Äh, aber dadurch, dass wir relativ viele UCI Punkte haben, haben wir eigentlich zu allen World Tour Rennen Einladungen, also wir haben jetzt bisher alles mitgenommen. Ja, also na,
0: ich hab's, ähm, bin hier in der Runde der, der äh, gerade am wenigsten Einblick hat, aber ich gebe es für die Leute da draußen, gerade wenn die aus dem Triathlon kommen, nochmal wieder, ist ja im Radsport so organisiert, man hat quasi eine Weltliga, ne, sowas wie die Champions League, wenn man so möchte, wo äh, sich halt wie bei den Männern auch, ähm, ich glaube im Moment so um die 13 Teams, 14 Frauenteams, glaube ich, äh, tummeln und dann gibt es quasi acht. die zweite oder acht sogar nur, guck mal, ja. dann gibt es die zweite Weltliga, ähm, bei der dann so, ich würde jetzt schätzen, so drei 30, 35 Teams sind, wenn man, ich weiß nicht so ganz genau, also so um den Dreh hätte ich jetzt gesagt. Genau, und dann ist ja immer das Prinzip, ne, die World Tour, äh, acht Teams oder neun Teams sind standardmäßig eingeladen zu den World Tour Rennen und alle anderen, ähm, wenn, sie, wenn sie genug Punkte haben oder vielleicht auch so gesonderte Einladungen haben, bekommen sie eine Wildcard. Dann toi toi toi, dann hoffe ich, dass das mit Paris-Roubaix äh, für dich klappt. Schade, dass das am Sonntag nicht stattfindet. Ey, meine Güte, dass wir wieder so ein Tag. Ja den man locker fünf Stunden auf dem Sofa verbracht hätte, um um, um Fernseh zu gucken. Ja. Ähm, Mit
2: Bier und Fritten.
1: Bei mir wäre es ein bisschen ungemütlicher geworden, aber äh, ja ja, nicht, nee, weniger, <lacht> nicht weniger
2: spaßig. Ja ja ja. Du sagtest gerade so, du sagtest gerade so lapidar, wir haben uns das angeguckt. Ihr seid doch sehr wahrscheinlich über Sektoren gefahren, oder? Also
1: ja, äh, über den Groß. Also ich glaube, wir haben beim letzten Mal jetzt drei Sektoren weggelassen, mhm. die wir im Rennen fahren würden. Ähm, ja, also den Großteil haben wir uns schon angeschaut, sind dann auch dann noch ins Velodrom, mhm. was so mein Highlight war. Ähm, weshalb ich auch dann gar nicht so traurig war, dass es jetzt verschoben wurde, weil jetzt natürlich so ein bisschen die Hoffnung besteht, dass man gerade mit dem, mit dem Velodrom vielleicht Leute mit Schnelltests ähm, im Oktober schon, schon reinlassen kann mhm. und da halt zumindest ein bisschen Atmosphäre mitnimmt. Ähm, und ich glaube, ich hätte mich auch nicht wohlgefühlt, ähm, jetzt in der, in der Gegend, Radrennen zu fahren, das ja trotzdem auch mit Stutzen ähm, ja, gespickt ist. Oder ja die Stutzgefahr bei Robert ist, glaube ich, trotzdem relativ hoch. Und in einer Region, wo gerade irgendwie die, die Intensivstation Auslastung bei 130 Prozent liegt, hätte ich mich auch wirklich nicht wohlgefühlt, wenn man da dann den, den Hauptfokus auf ein Radrennen legt. Weil ja, da gehen halt andere Sachen aktuell vor. Und ähm, deshalb war ich eigentlich ganz zu, zufrieden oder ja, erleichtert, dass es dann abgesagt wurde, weil ich glaube, ich hätte mich auch nicht wohlgefühlt dabei.
2: Kannst du so ein bisschen beschreiben? Also ich weiß jetzt nicht, äh, ob ihr Arenberg gefahren sind, äh, gefahren seid oder Carrefour de Labre oder so. Ähm, mal so beschreiben, wie sich das anfühlt, äh, damit mit, äh, ich sag mal, mit Tempo 40 drüber zu bügeln. Also habt ihr da schon im Vorwege schön auf 4 Bar und 30 Millimeter breite Reifen gesetzt, dass ihr da so geschmeidig wie möglich drüber kommt? Oder ist das schon ein Mega-Impact für den Körper? Also trotz, trotz dessen. Also trotz der Dämpfung durch dis, äh, den niedrigen Reifendruck.
1: Ja, also Café de Labre sind wir auf jeden Fall gefahren. Das war, glaube ich, dann auch das vorletzte Flascherstück mhm. ähm, Oder das vorvorletzte. Und der auch eins der schlechteren. <lacht> ähm, ja, also wir haben auf jeden Fall schon vorher, ich glaube, ich habe 3,8 vorne und 4 hinten ähm, Bar gehabt und 28er Reifen ähm, ich bin auch letztes Jahr mit 30er gefahren. Das war dann tatsächlich wirklich angenehm. Da habe ich mich auch beim, beim ersten ich mich so gefragt, pff, warum beschweren sich die Leute eigentlich immer über <lacht> so So schlimm ist es doch gar nicht. Aber das ist dann halt tatsächlich mit den 30ern fast so, als würde man mit Mountainbike fahren. Mhm. Ähm, aber jetzt mit den 28ern, Vittoria und mit ähm, nicht ganz so viel Bar war das dann doch äh, auch okay. Aber klar, im Renntempo ist dann noch mal was anderes. Ähm, und wenn man eben auch das Feld um sich hat, jetzt waren wir einfach nur mit einem kleinen Team da, dann macht halt jeder so sein Ding. Mhm. Wenn jetzt aber halt auf einmal 170 Leute auf das gleiche schmale Kopfsteinflascherstück fahren, dann ist es ja natürlich noch mal eine ganz andere Sache. Aber grundsätzlich äh, hat es mir jetzt unfassbar viel Spaß gemacht. Ich habe auch keine Blasen bekommen an den Händen. Ähm, ja, und ich freue mich einfach drauf. Und wenn es auch nur äh, eine schmerzhafte Erfahrung wird, aber äh, ich freue mich trotzdem drauf.
2: Ist es für euch Frauen? Also geht da praktisch der, der gleiche Mythos, ähm, geht von Roubaix aus wie für Männer oder für uns Zuschauer sozusagen. Ja, weil wir können ja nicht irgendwie sagen, dass wir das schon mal gefahren sind. Also ich habe das einmal probiert auf Pflasterstein in Flandern zu fahren und fand es, es war aber auch noch zu Zeiten von 22 und 25 mm und 8 Bar, äh, fand, es, ja. fand es echt schrecklich. Also das hat irgendwie gar keinen Spaß gemacht. Aber
1: ja, also dadurch, dass wir Frauen ja immer Zuschauer waren, geht für uns auch
2: äh, okay, ja. die gleiche ja.
1: Faszination wie für die Zuschauer aus von, von Roubaix. Ja. Und natürlich ist dann halt, tot, also man merkt jetzt, dass halt alle eigentlich die erste Ausgabe fahren wollen. Mhm. Auch wenn es halt ein paar, also bei uns im Team gibt es auch eine, die hat bei ihren Vertragsgesprächen als erstes gesagt, sie will nur Roubaix nicht fahren. Aber die wiegt <lacht> halt auch irgendwie 48 Kilo, dann kann ich es auch nachvollziehen, ja, ja. dass man sich vielleicht nicht ähm, aufs Kopfsteinflaster begeben will. Ähm, aber klar, ich glaube für, für alle, ich, ich gucke mir dann immer mal wieder Roubaix-Highlights an und sitze da durchgehend 30 Minuten mit Gänsehaut. Ähm, deshalb, ich glaube, die Faszination Roubaix äh, ist für uns die gleiche wie für, für jeden Zuschauer und für jeden... Fahrer der Männer.
2: Ähm, gibt es auch so bestimmte Sachen, wo du dann mit deinem, mit deinem Trainer, also mit mit Uts Brenner dann irgendwie besprichst? So, Das sind die Eigenheiten des Rennens. Und ähm, da trainiere ich jetzt nochmal speziell drauf, dass man sagt, okay, wir fahren, was weiß ich, Carrefour de la Breson, so viele Minuten. Da muss ich auf jeden Fall, was weiß ich, über, weit über der Schwelle fahren, um, um im Feld zu bleiben oder gegebenenfalls auch meine Teamkollegin zu positionieren oder so. Wird sowas irgendwie, also im Training simuliert anhand der Intensität oder, oder stellen wir uns das von draußen immer viel zu einfach vor und ihr habt eh eure Einheiten, die ihr trainiert, die dann das ein oder andere physiologische, ähm, physiologische Eigenschaft trainieren und dann ist es dann auch egal, ob so ein Pflaster dann nachher, du da nachher acht Minuten verbrauchst oder zehn oder es in fünf Minuten durchgefahren ist.
1: Also sowohl als auch, ich spreche jetzt nicht jeden einzelnen Klassiker, den wir fahren mit UTS durch mhm. und sage, hier muss ich so lang fahren können und da brauche ich dieses und jenes, weil man man weiß es ja auch nicht, es kommt ja auch immer so ein bisschen drauf an, wie wird das Rennen eigentlich gefahren. Ja. Aber klar gibt es dann auch, also für mich ist dann halt Roubaix zum Beispiel ein Highlight und da sagt man dann auch, okay, lass uns mal die Strecke anschauen, was, was brauche ich denn und was muss ich können an dem und dem Tag mhm. und dann kann man ja auch nicht die ganze Saison über und schaut dann natürlich schon, dass man an dem Zeitpunkt, wo eben ein Highlight ansteht, ähm, auch, auch richtig fit ist und eben nicht nur so 75
0: Prozent Okay. Am Start steht. Ja. Ich wollte, du hast es ja eben schon passend angesprochen. Das Finale findet dann immer im Velodrom statt. Ähm, trainierst du noch ab und zu im Velodrom? Ich erinnere mich dran. In Köln gab es immer äh, auch die ein oder andere Möglichkeit, da so so zu bestimmten Trainingszeiten irgendwie reinzugehen. Also jetzt vielleicht nicht. Ich meine jetzt gar nicht bezogen auf Roubaix. Das ist klar. Das ist jetzt nicht der wichtigste Teil. Aber ist das Velodrom an sich für dich noch immer äh, so Trainingsinhalt?
1: Ähm, jetzt eigentlich seit seit auch der Pandemie war es eigentlich nicht mehr, weil ja auch die meisten Hallen dann zu waren, außer man war jetzt irgendwie im Kader zugehörig. Ähm, das Jahr davor bin ich ja noch DDM gefahren und äh, war auch noch beim Weltcup mit dem Vierer. Ähm, aber so, ich habe es jetzt nicht in meinem, in meinem Plan ständig drin. Also das letzte Mal, dass ich im Velodrom war, in den letzten, im letzten Jahr würde ich sagen, war dann jetzt Roubaix. Und äh, da bin ich ein paar Mal im Kreis gefahren. Aber der Zustand dieser Bahn ist ja ist so ein bisschen wie, wenn man vielleicht mal auf der Bahn in Mannheim war, ähm, da, da fallen auch immer so Bro Brocken aus dem Beton der Bahn. So kann man sich Roubaix auch ungefähr vorstellen. Also ich habe das immer so, ich habe das im Fernsehen gesehen und dachte mir immer so, ja, ja klasse mit den ganzen Zuschauern und den Bannern. Und dann kommt man da an und denkt sich einfach nur so, diese Bahn ist einfach völlig am Ende. Ähm, und man, es ist keine wirklich steile Bahn, aber selbst wenn man in den Steilkurven nach oben fährt und man fährt über diese, ähm, das sind ja immer diese roubaix ja, die, die roubaix werbung auf die auf die das Pflaster gemalt und man hat immer so das Gefühl, dass der dieser die Farbe bröckelt so unterm Hinterrad weg und es rutschen die Räder durch, also ähm, ja. Es ist nicht die angenehmste Bahn, aber natürlich die ikonischste, würde ich sagen.
2: Ich finde, das ist aber schön, dass du das ansprichst, weil wenn man wenn man Flandern und diese flandrischen Klassiker im Fernsehen erlebt oder wenn man zu den Klassikern dann dort ist, dann ist das alles ja wirklich toll. Wenn man aber zur gleichen Zeit ohne die Klassiker da ist, dann finde ich, ist, kann man da auch Bourgeois Tristesse zu allem sagen. Also im Sommer sieht es anders aus. Beim, beim Grand Depart war ich, das war 2019, glaube ich, der war ja in Flandern, das war wirklich toll, mit Sonnenschein. Also der Quaremont ist genauso brutal zu fahren wie im, im März oder April. W wenn man ihn dann rauffahren will ähm, und wie immer keine Form hat. Aber ansonsten finde ich, ist es schon so ein bisschen grenzwertig, wenn man da hinfährt und es sind keine Radrennen. Und gerade wenn du es auch von von Roubaix sagst und der Bahn, also das ist schon schon, finde ich, es schon trist. Also es hat einen morbiden Charme sozusagen. Absolut. Also gerade auf die Gegend rund
1: um Roubaix ich, da ist ja Belgien fast noch äh, wunder, wunderbar. Also da hat man ja zumindest noch so ein paar Schlösser. Ähm, ja, so die, die, die Gegend Nordfrankreich äh, hat ja dann doch nicht so viel, so viel Charme und einen sehr spezifischen äh, Geruch. Aber klar, mein, mein ehemaliger Mechaniker, mit dem habe ich letztens geschrieben, dass ich jetzt nach vier Wochen Belgien wieder zu Hause bin und genieße. Und er hat, äh, er hat nur geschrieben, ja, Belgien auf Dauer ist auch elend. Und ich finde, das trifft es eigentlich <lacht> ganz gut. Also es ist halt allein der, allein man muss halt sagen, Belgien ähm, steht sehr auf, auf diese Bet Betonplatten, die man sonst, glaube ich, aus dem Osten kennt. Und diese Betonplatten sind einfach in jeder Stadt und man hat halt einfach immer dieses Bdümts, Bdümts, Bdümts gefühlt, wenn man Rad fährt. Und wenn man zum Beispiel müde ist von einem Rennen, vielleicht auch ein bisschen Sattelwunden hat und man fährt zu Hause los und man hat halt einfach dieses Bdümts, Bdümts, Bdümts bei jedem Meter. Es ist nicht unbedingt angenehm. Ähm, ja, und die, diese kleinen Dörfer irgendwo im Nirgendwo, ähm, es hat irgendeinen Charme. Aber es hat auch irgendwas Elendes. Also, jetzt haben wir auch die belgischen Zuhörer. Ja, genau, also, Tourismusbeauftragte werdet ihr definitiv
0: nicht mehr. So viel ist schon mal klar. Also da mache ich euch gar keine Hoffnung.
1: Man kann es am ehesten im dem Ruhrgebiet vergleichen.
0: Okay, so. Und jetzt? Ai Wie kommen wir aus der Sache wieder raus? Vielleicht ja so. Gibt es denn, also ich meine, das ist ja, das ist ja jeder, der sich mit Radsport auseinandersetzt, kennt ja diese, diese, diese Geschichten. Also, ich weiß nicht, wer schon mal, äh, das war auch meine Erkenntnis, als ich das erste Mal Alp quasi live erlebt habe. Da bin ich damals mit meinem Papa mit dem Wohnmobil runtergefahren. Das war so 2004 oder so, halt Fantum, ne? Also, hier Zeit äh, Jan Ulrich und so weiter und so fort. Ähm, und da war das Prinzip genau das Gleiche. Ich meine, man kannte AlpTueS aus dem Fernsehen. Da gab es, glaube ich, noch, ich weiß nicht, wann war es? Einzelzeitfahren 2005? Also das Bergzeitfahren, ich bin mir nicht mehr ganz genau sicher, was ja ein unglaubliches Spektakel ist und ich weiß, ich war da, ich glaube so ungefähr zwei Tage bevor die, die Etappe dann da von, von GAP nach Alp hochgefahren ist und bin dann selber hochgefahren und bin oben angekommen, wo ja dann zwei, drei Hotels stehen, die natürlich leer sind, weil das Skihotels sind, dann gibt es da einen Skihang und das war's. Also Mörder hässlich. Äh, das war dann jetzt nicht so, wo du irgendwie gedacht hast, so, du kommst jetzt hier in irgendeinen so Radsport-Wallfahrtsort, so ungefähr, wo du unbedingt mal gewesen sein musst. Es ist einfach nicht schön da. Gibt es denn alternativ so Plätze, wo du auch sagen würdest, so vom, blödes Wort, aber so vom Ambiente, da fühlt man sich auch, also da ist es auch cool, mal ein Rennen da zu machen, weil das halt irgendwie eine schöne Ecke ist oder weil die Hotels besonders cool sind oder weil die Umgebung besonders toll ist?
1: Also grundsätzlich, jetzt habe ich natürlich total Schelde betrieben mit, mit Belgien, aber grundsätzlich jetzt, wir, wir sind mit dem Teamhaus untergebracht in Ninove, das ist nicht unweit von Geradsbergen, also man kann dann am Fluss, und die, also die Kanäle sind ja auch super schön, wenn man da die, die Radwege am Fluss entlang fährt, kommt man nach Geradsbergen und dann wenn man in Geradsbergen dann die Kappelmoor hochfährt, das ist natürlich immer schön und da gibt es auch sehr schöne Gebäude und Schlösser und äh, kleine, kleine Kapellen, also das Lohnt sich schon immer und es hat auch auch ohne Zuschauer sehr viel Charme, ähm, aber die brachliegende Strecke dazwischen dann teilweise eben nicht ähm, und wir mussten auch das letzte Mal irgendwie so drüber lachen, weil wir uns dachten, eigentlich sind die Belgier nur gut in Marketing, weil sie haben schlechte Straßen und dazwischen haben sie Kopfsteinpflaster und irgendwie will jeder hin, um die Rennen zu fahren. Dasselbe mit den Italienern. Wir, wir sparen uns einfach die Streckensperrung von großen Straßen und machen, machen einfach ein Gravelrennen draus. Und jeder ist total begeistert. <lacht> ähm, aber das war in so einem Moment, wo wir alle sehr müde waren nach, nach, äh, nach einem Kopfsteinplaster-Klassiker. Aber klar, es gibt, also, es gibt natürlich schönere Gegenden, wenn man jetzt nur mehr als nur den, das Radrennen an sich machen will. Also natürlich Tour Down Under äh, nach Adelaide immer eine Reise wert. Äh, auch wenn ich ke eigentlich keine Werbung für Langstreckenflüge machen möchte. Ähm, ja, und grundsätzlich, wo hat es mir mit am besten gefallen? Äh, Colorado Classic fand ich halt auch klasse, aber ich war halt auch noch nicht so oft in Amerika. Aber grundsätzlich die Weite eben sehr beeindruckend, ähm, die Landschaft an sich. Und ähm, natürlich auch nochmal was ganz anderes, weil man eben die ganze Zeit in der Höhe ist eigentlich. Ähm, wenn man in Boulder, wir waren in den Boulder stationiert vor, vor, den, äh, vor den Rennen und haben uns da vorbereitet, weil eben die meisten Etappen so auf 2200, 2400 Meter waren. Das heißt, da kann man dann jetzt nicht so aus der Kalten mal anreisen und, äh, und losfahren, sondern es braucht dann schon ein bisschen Vorbereitung. Und da merkt man trotzdem auch, wenn man jetzt bei einem, bei einem normalen Rennen so drei, vier Attacken covert, das macht man äh, auf der Höhe genau einmal und dann denkt man sich so, jetzt brauche ich auch wieder zehn Minuten Pause, jetzt muss man ein anderer übernehmen. Also es ist schon ganz anders, aber es hat, hat auch unfassbar Spaß gemacht. Was ich nicht so empfehlen kann, ist China. Ähm, da lohnt sich die, der lange Flug nicht. Zumindest nicht in der Gegend Guangxi. Ähm, ja, ansonsten, das hat mir noch sehr gut gefallen. Äh, Schweden habe ich mich sehr gefreut. Es war eigentlich so mein Kindheitstraum, irgendwann mal nach Schweden. Da sind wir ein in Teamzeitfahren gefahren. Das war für mich ganz toll. Ich habe zwar wenig davon von Schweden gesehen, aber ich habe den Weg vom Flughafen und zum Flughafen gesehen und die 20-Kilometer-Strecke. Aber das war schön. Also das hat mir gut gefallen. Ähm ja, ansonsten haben wir ja schon festgestellt, Tourismusbeauftragter. Liebe
0: Rohportler, ähm. die Tanja, die hat das nicht so gemeint. Ne? auch äh, es gibt super schöne Ecken bei euch am Baldeneysee <lacht> und hier der Ruhrtalradweg, äh, wunderbare Radstrecke. Also muss man ja wirklich sagen, ich weiß nicht, ob sie mittlerweile voll asphaltiert ist und so. Duisburg ist
1: nein, tatsächlich. Also
0: ist ja tatsächlich ich mein, es hat auch
1: das Ruhrgebiet <lacht> ja wirklich. Ja, ja, ich meine es auch. Ich meine, also ich, es war jetzt natürlich sehr äh, überzeichnet. Das Ruhrgebiet hat total schöne Ecken, aber ich habe immer gesagt, wenn man wenn man in, wenn man eine Gegend dadurch charakterisiert, dass man sagt, da hat es auch schöne Ecken. Das sagt eigentlich nie was Gutes über ja, die Gegend aus. Wie Köln.
0: Aber grundsätzlich wie Köln. <lacht> genau. Also natürlich gibt es auch in Köln schöne Ecken, aber ich meine also und das ist ja jetzt die Autobahn auf Nein, das, das, das sage ich halt auch immer wieder und äh, also jetzt trifft man hier ab in Geografie und Tourismus und so weiter aber ähm, ich habe das in Köln auch immer gesagt, das ist eine unglaublich tolle Stadt, wenn nicht vielleicht die tollste, die Deutschland hat, die Menschen und so und ich sag mal so, es wäre, es wäre auf jeden Fall. Fall die tolls, wenn wir diese Sache mit diesem Karneval nicht hätten, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, aber da ist nämlich das Prinzip genau das gleiche. Ich sag auch immer so: Ja, klar, gibt's da, da gibt es auch hin und wieder ein paar schöne Ecken, aber wir dürfen nicht vergessen, so, das war vor 70 Jahren alles, da gab es nur noch diese Kirche in der Mitte, da am Wasser. Und der Rest wurde aufgebaut und das Ganze bitte recht schnell und so und so sieht's halt da auch aus. So und das ist halt, ja. aber auch völlig fein. das macht die Stadt deswegen nicht schlechter und das beim Ruhrgebiet finde ich immer ist das ja quasi ganz genauso. Also man man, man kann das ja eigentlich nur mögen und es sind hat unglaublich viele auch tolle Ecken. Also jetzt nicht vielleicht nur schöne, sondern auch viele tolle Ecken. Und äh, das ich glaube wir ich glaube wir haben das heute ganz gut geschafft, den Spagat immer mal wieder hinzukriegen zwischen. Ja total. Ich
1: habe ja. Ich habe ja fünf Jahre in Bochum gewohnt und man muss sagen, Bochum im Vergleich zu Köln, man kommt trotzdem relativ schnell raus. Ähm, Chemnader See war so meine Standardrunde, super schön. und an sich ist das Ruhrgebiet ja auch mit Köln verbandelt über das Bergische und ich ja. fahre jetzt ins Bergische, bin damals ins Bergische gefahren und das Bergische ist immer noch genauso schön, wie es damals war ähm, und das kenne ich ja nur aus dem Ruhrgebiet, ja. deshalb… ja. ja. Ein also ich würde dann
2: ganz kurz nochmal bei Flandern einhaken äh, und muss ganz ehrlich sagen, wirklich, also wenn die Sonne scheint und es wärmer ist und ich meine es durchaus im Ernst, also so wirklich schönes Frühjahr, ich denke mal ab Mai geht es los und es geht glaube ich auch in Oktober rein, ähm, dann ist das wirklich ganz cool und Gerardsbergen ist auch gut, da gibt es zum Beispiel am, am, am Fuß, der Kappelmoor gibt die, ähm, also der, der Mur gibt es die, die Bargidon. das ist zum Beispiel der Wallfahrtsort für für, ähm, für äh, Rennradfans, irgendwie, das ist der Remco Evenenpol-Fanclub und so, das ist echt cool, also als wir da beim, zum Grand-Depart waren, war das wirklich traumhaft, äh, ich finde nur, wenn es dann gerade mal so 0 Grad hat und so dann, und es sind keine Radfahrer, die dort Rennen fahren, dann wird es ein bisschen kritisch, also dann... Äh dann weiß ich irgendwie nicht, ob man da unbedingt hin müsste. Aber gut, das äh, jetzt lassen wir das glaube, auch mit den ja auch, touristischen
0: ja, Feinheiten. Äh, und abseits der Landschaft, was man ja auf gar keinen Fall vergessen darf, ist ja, finde ich, und da kannst du gleich auch was zu so sagen, Tanja. Aber was es ja ausmacht gerade im Radsport, ist ja einfach die Kultur. Also ich meine dieses Prinzip, dass das ja. da, also dass der Radsport in Belgien einfach ich würde fast sagen, Nationalsport Nummer eins ist, also vergleichsweise hier zum Fußball und so weiter. Das ist ja das, was was die ganze Sache ausmacht. Also wer schon mal ein Wochenende in Belgien verbracht hat, irgendwo zu Zeiten der Frühjahrsklassiker und hat hoffentlich abseits der Pandemie eine Möglichkeit, irgendeinen Pub da zu besuchen, dann dann ist wird da genauso Radsport übertragen, wie wir das halt kennen, wo an jeder Ecke irgendwie Fußball übertragen wird. Und das ist ja das, was es ausmacht. Wie ist das ähm, von der jetzt von der Kultur, in Anführungsstrichen, wenn du Leuten erzählst, du bist Radprofi, Tanja, was ist die erste Reaktion?
1: Ähm, wie ist das mit Doping? Ist immer so die erste Frage, würde oh, ich sagen. Ja, okay. ähm, Und das fand, ich, das fand ich krass, weil das ist mir als Triathlet nie passiert. Und dann, als ich zum Radsport gewechselt habe, war das immer so die erste Frage. Und da hat man halt auch wirklich gemerkt, was sich der Radsport damals angetan hat mit der ganzen ja, wie, wie soll man das sagen? Mit der Dopingaffäre, mit der Dopingzeit, mit der dunklen Zeit des Radsports, würde ich jetzt mal nee. sagen. Ähm, wie, wie sehr eben der Radsport da seinen Stempel bekommen hat und den halt auch nicht mehr loskriegt eigentlich. Und das fand ich krass, weil es, ich meine, was das angeht, das eine ist eine Ausdauersportart, das andere ist eine Ausdauersportart, ähm, Da dachte ich jetzt irgendwie, die Leute würden das gleiche fragen in Bezug darauf. Aber das ist halt wirklich so sehr, so komplett spezifisch auf den Radsport sich so gebrandet hat Fand ich dann trotzdem sehr eindrücklich. Ja,
0: ich habe immer, also ich habe mir das gedacht, dass das die Frage ist, weil die habe ich auch, also zehn Jahre lang äh, war das immer so das Erste eigentlich, was ich gehört habe. Gerade natürlich logischerweise von denen, die nicht unbedingt die Einblicke haben und die das auch nur aus der, ich sage jetzt mal einfach, aus der normalen Presse halt kennen und was stand in der normalen Presse die letzten 10, 15, 20 Jahre, war natürlich immer hauptsächlich das Thema Doping. Ähm, wie machst du es? Er erklärst du es noch? Also entgegnest du noch oder sagst du, komm, hier, ne, habe ich jetzt äh, 500 Mal in meinem Leben erklärt, dass äh, die Zeit heute vielleicht auch eine andere ist und vielleicht auch erklärt, wie das bei dir aussieht mit, weiß ich nicht, Testungen und so weiter und so fort, weil das ist immer so mein Prinzip, was ich dann immer erkläre, ich äh, mache dann einfach deutlich, dass äh, natürlich auch heute immer noch der ein oder andere erwischt wird, aber halt eben, weil das System durchaus fortschrittlich ist. Also ich will nicht sagen, dass es perfekt ist, um Gottes Willen, auf keinen Fall. Aber ähm, für die, die es nicht wissen, äh, da ist es ja schon so, dass deutlich engmaschiger getestet wird, sowohl mittlerweile natürlich auch im Triathlon als aber auch im Radsport. Aber was ist deine Antwort auf dieses, auf, auf das Thema?
1: Ich glaube, das mache ich sehr individuell. Es kommt immer auf die Person an. Also ob ich jetzt eine Person mir gegenüber habe, wo ich weiß, okay, da ist ähm, Interesse dra da, irgendwie wirklich über das Thema zu sprechen ähm, und da ist auch die Kapazität, es zu verstehen. Oder ob ich da jetzt einfach eine Person habe, die eher so ein bisschen wie Internet-Hate jetzt so einen Kommentar ablässt, wo ich mir gar nicht die Mühe mache, da noch irgendwie intensiver drauf einzugehen, sondern es dann eher so übergehe oder einfach ignoriere. Ähm, das ja, kommt immer eher auf die Person an, wenn ich jetzt jemanden, wenn ich jetzt tatsächlich einen Freund mir gegenüber habe, der dann ernsthaft die Frage auch stellt, ähm, und ich weiß, okay, da kann ich jetzt halt mal sagen, so und so läuft es, so und so ist es mit dem Testen. Ähm, und ich weiß, es hinterlässt irgendwie Spuren, wenn ich mir jetzt diese Mühe mache, da auszuholen, dann spreche ich da gerne drüber. Ansonsten, wenn es einfach nur so ein Hater-Kommentar ist, dann würde ich es einfach übergehen eher.
2: Ich finde, was dem Radsport da halt fehlt, ist so, dass man... Also das haben natürlich viele Sportarten, aber du du siehst in in Fernsehberichten halt nie so richtig, wie es dahinter aussieht, ja. Also als ich zum Beispiel das eine Jahr mit bei der Tour de France war mit Giant Alpecin und du siehst die in der dritten Woche, wie die nach wie die nach dem Rennen in Bus kommen und wie die am Morgen aufstehen. Und wenn sie wieder zwei Stunden vom Hotel zum Start fahren, wie grau die letztendlich sind, wie kaputt die sind, dass die anfangen alle zu husten, weil sie im Endeffekt einen Bronchialinfekt haben, weil das Immunsystem nicht mehr stimmt oder so, da, da muss er halt ganz ehrlich sagen, das sind, ähm, klar, du kannst für niemanden die Hand ins Feuer legen, aber auf der anderen Seite, das ist ein knochenharter Job und es geht dann halt auch, auch an niemanden spurlos vorbei, gell? Also ich habe auch beim Flash-Vallon, ob es ob das jetzt im Mädels- oder im, im Jungsrennen war oder Männer- oder Frauenrennen war, so die fahren über die Ziellinie und auch Platz Nummer 25 kippt um, obwohl sie noch in den Pedalen ist, weil die einfach so platt sind. Also man kann immer sagen übermenschliche Leistung im Positiven, aber nicht übermenschliche Leistung durch durch Medikamentierung. Das ist mir ein bisschen zu einfach gedacht, nur weil es eine coole Leistung ist. Ja, also weil das ist so, das ist also für mich zu einfach. Man weiß immer nie, was die einzelnen Leute machen und ich finde es immer dann dann auch auch schlimm, wenn wenn ehemalige Doper, die gar keinen Einblick mehr haben heute, sagen, es hätte sich nichts geändert, wo ich mich frage, woher, woher nehmen die das Wissen, ja? Also wenn sie gar nicht mehr bei den Teams dabei sind, weil wer blickt hinter die Kulissen, außer zum Beispiel jetzt ihr Sportler oder euer Pressesprecher oder euer sportlicher Leiter? Und selbst als Pressesprecher siehst du nicht alles, aber deswegen finde ich immer diese, diese, diese Verallgemeinerung des, ähm, also mich, ich finde es echt mittlerweile schlimm, weil ähm, wie du halt schon sagtest. Es gibt auch andere Ausdauersportarten oder andere Sportarten, wo Ausdauer verlangt wird, gell? Und äh, es lässt sich ja nicht nur bei, bei Ausdauersportarten Leistungssteigernde Mittel an. Also irgendjemand hat doch mal so schön gesagt, beim Fußball würde sich Doping nicht lohnen. Da lache ich drüber. Also ja, also ich glaube, es
0: war Franz Beckenbauer, oder?
2: Ich weiß nicht, ob sogar ich bin, so, bin, <lacht> ich weiß vielleicht war es auch Robin war. Dutt. Ich weiß es nicht. Aber das war natürlich.
0: <lacht> äh, also was, was, was mir da was mich da oft dran stört, ist halt natürlich, dass ähm, im Gegensatz zu früher ist ja heute die Situation, dass Doping oder Schrägstrich Anti-Doping, wenn man so will, also all das, was man tagtäglich dafür tut, um nicht mehr in solche Zeiten kommen zu können, also das ganze Prinzip mit Testen, mit adams und so weiter und so fort, das ist ja täglich präsent für den Ausdauersportler, also es geht ja gar nicht ohne. Wie vielen Dopingkontrolleuren der nahe, da ich schon begegnet bin, nur weil ich mal irgendwie ein paar Tage mit dem Trainingslager war und dann klopft irgendwer morgens um sechs an der Tür und sagt, hallo, hier bin ich und das war im ersten Moment auch so, wo ich immer für mich dachte so, krass, okay, der ist jetzt unangekündigt, der kommt, du musst da sein, wo du angegeben bist oder wo du angegeben hast, dass du da jetzt gerade vor Ort bist und das ist halt allgegenwärtig, also ich würde fast sagen, ich habe mehr Trainingslager erlebt wo jemand vor der NADA irgendwann vor Ort war und einen, einen Test gemacht hat, als eben Trainingslager, wo das nicht der Fall war. Und das ist so das, was mich stört an der Geschichte ist, dass ähm, ein Stück weit auch die Anerkennung dafür fehlt, was ein Ausdauersportler, also ein Radsportler oder auch ein Triathlet heute dafür tun muss, was zu Recht so ist, um Gottes Willen. Ne? Also das ist super, dass das so ist. Aber dann diese Verurteilung, also dieses gerade so dieses, äh, dieses Unterschwellige. Ne? Klar hast du damit zu tun. Nee, das, also ja, hat man im Sinne von, man wird täglich getestet, oder nicht täglich getestet, aber sehr häufig getestet. Man muss täglich damit rechnen, getestet zu werden. Sagen wir es mal so. Es passiert natürlich nicht täglich, ist klar. Und dass dann trotzdem aber diese, auch so ein Stück weit diese Vorverurteilung da ist. Du, du, du bist in der Sportart, also muss das ja eigentlich Teil deiner Sportart sein. Und gleichzeitig hast du es, da können wir eine gesellschaftliche Debatte führen, aber das ist viel zu anstrengend. Aber gleichzeitig hast du im Fußball sowas gar nicht halt. Ich erinnere mich ganz schön, ich will, nenne keine Namen, aber ein durchaus sehr bekannter deutscher Profifußballer, wo es irgendwann mal gab es, glaube ich, die, wenn ich nicht ganz falsch bin, die Diskussion, ob auch ein Profifußballer äh, Teil des Adams-Systems werden sollte. Also Prinzip ist, du musst quasi minutiös angeben, wo du dich gerade aufhältst in deinem Leben, um immer für eine unangekündigte Testkontrolle erreichbar zu sein. Also wenn du jetzt drei Tage lang über Ostern die Familie wo auch immer besuchst, dann gibst du an, ich besuche drei Tage über Ostern die Familie in so und so. Und dann gab es, habe ich eine Situation gehabt, ähm, wo ein wie gesagt, sehr, sehr bekannter deutscher Profifußballer gesagt hat so, hä, äh, aber da bin ich doch im Urlaub da will ich doch nicht erreichbar sein, so, da mache ich doch Urlaub, wo ich gedacht habe, so, ja, geil, das müsste mal ein Radfahrer sagen, so, der müsste mal einfach hingehen und sagen, so, ja, hier, da bin ich äh, drei Wochen im Trainingslager oder im Urlaub und habe ich gerade keinen Bock, aber ja, ich habe die Apotheke nebenan, so ungefähr, was meinst, du was dann los wäre halt, ne, also das ist so, da mag ich halt dieses zweierlei Maß nicht, mit dem da gemessen wird und das finde ich mittlerweile, wenn man bedenkt, was Radprofis oder, oder auch Triathlon-Profis dafür tun, um, um eben nicht mehr äh, solche Zeiten möglich zu machen, finde ich das eigentlich echt unangenehm, dass, dass man das immer noch so vorverurteilt vor dann irgendwo.
1: Ja, und ich kann aus meiner persönlichen Sicht sagen, dass für mich das ja auch, ich, ich bin ja auch in dieser Zeit groß geworden, für mich war auch Erik Zabel, Jan Ulrich, Lance Armstrong, das waren auch so die Helden meiner Kindheit. Ähm, das heißt, ich war natürlich auch extrem enttäuscht damals. Ähm, als das alles ans Tageslicht kam und war natürlich auch immer mit einem bin auch immer mit einem Fragezeichen an den Radsport herangetreten und wenn ich ein Rennen geschaut habe und ich würde sagen, seit ich im Radsport selber als Profi bin, habe ich das Vertrauen in den Radsport zurückgewonnen und ich glaube, das sagt, sagt schon einiges, ähm, weil ich eben sehe ja, es ist halt natürlich wird auf Kleinigkeiten geachtet mittlerweile, äh, sei es Ernährung, sei es äh, die eigenen Kissen werden mitgebracht, aber es wird halt alles, es wird halt alles gemacht, wo man weiß, okay, das, das, das macht wirklich einen Ausschlag, aber es ist halt legal, also im Sinne von, es wird eben auf die Ernährung geachtet, es gibt halt keine Nutella-Milchbrötchen oder sowas ähm, und es wird aufs Schlafen geachtet und es wird auf dieses und jenes geachtet, aber es gibt halt kein Angebot, äh, ich meine, wir haben nicht mal einen Teamarzt bei den Frauen, also das ist halt auch immer so, jeder stellt sich dann vor, es gibt da einen Teamarzt, also es gibt keinen Teamarzt und ähm, das ist halt auch so sowas, wo ich dann eher wieder so das Vertrauen in den Radsport zurückgewonnen habe, weil ich halt dachte, ich wüsste nicht, wo es irgendeiner von uns herkriegen sollte und ich wüsste auch nicht, wie es irgendjemand organisieren wollte. Ähm, und ich bin immerhin Mediziner und ich denke mir so, ich könnte es auch nicht. Also ich wüsste auch nicht, wie ich das mal anstellen sollte, äh, weil das ist ja nichts, was man im Studium lernt. Also es ist ja, es stellt sich ja keiner hin und erklärt dir, äh, wie Doping funktioniert, sondern ich lerne halt, wie man ein Knie untersucht und wie man einen Blinddarm entfernt, weil das halt essentiell ist. Der Rest ist ja nicht essentiell. Also ähm, mir hat im Endeffekt die Zeit im Radsport eigentlich wieder das Vertrauen in den Radsport zurückgebracht. Und das finde ich für mich persönlich, kann ich halt sagen, das sagt ja schon viel Positives über den heutigen Radsport aus eigentlich
0: voll Und ich würde das 100% unterschreiben und ich finde das eine ganz, ganz wichtige Aussage, weil so wie du es auch gesagt hast, ne, damals ist ja irgendwie auch eine kleine sportliche Fanwelt zusammengebrochen, ne, beim Interview Rolf Aldag, Erik Zabel, wir erinnern uns alle, ähm, so ging mir das nämlich auch und dann habe ich auch im, im ersten Affekt gedacht, so nee, das ist scheiße, damit will ich nichts mehr zu tun haben und dann war das vom Prinzip her genau das gleiche und was ja im Radsport eigentlich noch viel extremer ist, finde ich, als im Triathlon ist, es kommen ja irgendwie jetzt kann man darüber streiten, ob das leider so ist oder wie auch immer, die, die, die Diskussion mache ich nicht auf, aber es kommen ja auch unterschiedliche Generationen zusammen. Also du hast das ja sehr häufig so, du hast natürlich eine neue Generation Fahrer, du hast eine ganz andere Entwicklung beim Thema Training, beim Thema Ernährung, beim Thema Sitzposition, Aerodynamik, bei äh, was weiß ich, Schlafqualität, du hast es gesagt mit dem Kissen, wir hatten es in der letzten Podcast-Folge und so. Also das ist eine unglaubliche sportwissenschaftliche Entwicklung, aber es ist ja auch trotzdem noch so, dass du also bei den Männern umso mehr, ich weiß nicht ganz genau, ob das in jedem Frauenteam auch so ist, aber natürlich immer noch irgendwie die alte Generation dabei hast. Also, und das meine ich jetzt gar nicht, ich will das überhaupt nicht wertend sagen, sondern, ähm, wenn wir jetzt einen Rolf Aldag nehmen, vielleicht als positives Beispiel, der ja Zeit seiner aktiven Karriere als sportlicher Leiter sich der Sache gewidmet hat, eben den alten Tagen entgegenzutreten und es besser zu machen als früher, was ja was ja sehr, sehr gut ist. Und dann erlebt man ja immer noch in diesem Austausch der Generation, so kenne ich das noch aus den Trainingslagern im im, im Profiradsport, wie das früher war und wie das heute ist. Und früher gab es halt immer noch die Berichte so, ja, und dann ne, gibt es hier äh, vor dem Rennen die zwei Bananen und während des Rennens auch nochmal die drei Bananen, so nach dem Motto. Und das ist klar, heute würde kein Radprofi der Welt mehr auf die Idee kommen, während eines Rennens eine Banane zu essen. so Und ähm, du hast das passend gesagt. Egal, ob das Training ist, Ernährung ist und alles, was da auch jetzt aus sportwissenschaftlicher Sicht hinzukommt, das ist überhaupt nicht mehr vergleichbar mit dem, was vor 20, 30 Jahren stattgefunden hat. Und deswegen, und Daniel, du hast ja eben auch passend gesagt, deswegen bin ich auch der ganz festen Meinung, das, was da heute gemacht wird, kann auch so funktionieren auf legale Art und Weise. Ob es das immer ist, ja, ne, haben, sind wir uns alle einig, legen wir keine Hand für ins Feuer jetzt für jeden Einzelnen, aber ähm, möglich ist es in jedem Fall. Also es ist nicht mehr so wie früher, dass einfach keiner eine Ahnung hatte, wie Training funktioniert oder ich will das nicht so abwertend sagen, aber wo einfach die Trainingswissenschaft deutlich weniger weit war und so weiter ähm, im, im Vergleich zu dem, wie es halt heute ist.
1: Ja und ich muss halt auch sagen, für, zumindest für den Frauenbereich kann ich das sagen, ähm, das kann ich zumindest aus meiner alten, äh, gealterten Damenposition sagen. <lacht> also ich, oh Gott, <lacht> alles
2: gut jetzt. Bitte.
1: Ich, ich bin nett bereit, meine Gesundheit aufs Spiel zu setzen, für den Unterschied, ob ich dann äh, am Existenzminimum lebe, weil ich also wir verdienen ja nicht, also wir verdienen ja so viel Geld, dass es halt, es reicht halt, also es reicht auch nicht irgendwie für Rücklagen ähm, und es reicht auch selbst mit dem mit dem jetzt World Tour Minimum, das schon wieder erhöht wurde, das reicht halt. Wir sind ja alle selbstständig eigentlich. Ähm, da kann man keine großen Sprünge machen so ähm, und da ist auch nicht die Opt die die Frage, kann ich mir ein Auto leasen oder äh, nee, ich habe noch nie ein Auto besessen und ich habe auch jetzt noch keins, ähm, dann bin ich doch nicht bereit für den Unterschied, äh, ob ich jetzt 20.000 im Jahr mache, also brutto, oder 30.000 im Jahr mache, brutto, auch nur annähernd meine, meine Niere, meine Leber ähm, oder irgendein Risiko einzugehen. Also tut mir leid, aber da müsste man mir deutlich mehr Geld bieten.
0: Ja, absolut.
2: Und selbst dann würdest du es nicht tun, ja. da bin ich mir dann, sicher. Nee. Ja. Ja. Wobei ich da ehrlich gesagt auch glaube, also da gab es ja mal Statistiken und dann gab es wieder, wieder Gegenreden und so, weil man irgendwann mal gesagt hat, ähm, dass Frauen auch in den, in den harten Zeiten des Dopings und es gab ja auch weibliche Dopingsünder auch im Radsport, ähm, dass die da ein bisschen differenzierter damit umgehen als Männer. Also wenn man, wenn man jetzt versucht, die weibliche Seite zu verstehen, dann kann ich das durchaus nachvollziehen. Also weil ich ich glaube... Also so, wenn ich so um mich rumgucke, dann habe ich schon das Gefühl, dass Frauen ein bisschen mehr auf ihren Körper achten und auf ihren Körper hören, dass das da, glaube ich, vielleicht eh nicht so extrem ist. Ich glaube, wenn es dann um Olympiasieg geht, dann sind Männer und Frauen wieder gleich. Ja? Also wenn es darum geht, irgendwie, ich nehme irgendwas, damit ich Olympiasieger werden kann und un unsterblich werden kann, ich glaube, da gibt es keine Unterschiede. Aber ähm, gerade bei so Sachen, also wenn man dann sagt, okay, man macht das, äh, wie viele Jahre macht man es in seinem Leben? Zehn oder 15 Jahre, ist man Radprofi und das war's dann. Und da hängt ja noch eine ganze Menge, da kommt ja noch ein anderes Leben hinterher, ja. Und ihr geht ja nicht. Alle ins Auto und werdet sportliche Leiterinnen. Ja, also ähm, deswegen und, und sehr wahrscheinlich entwachst ihr ja auch dieser Blase irgendwann mal und, und, und wollt dann in Anführungszeichen ein normales Leben, ohne dass da jetzt irgendwas Abwertendes an einem, an einem Profisport da sein. Ähm, aber wenn wir gerade bei dieser ganzen Geschichte sind, Spitzensport, ähm, da würde mich eine Geschichte interessieren. Wir haben ja 2021 Olympische Spiele, wenn alles klappt. Und du sagtest ja vorher, du wärst auch beim Bahnweltcup dabei gewesen. Sind Olympische Spiele für dich eine ein Ziel dieses Jahr oder, oder sind da Qualifikationen und alles vorbei und da, da ist nicht, ist keine Chance?
1: Nee, also der Damenvierer, so wie er jetzt steht und ja auch sehr schnell ist, die Mädels sind ja nur knapp am Weltrekord vorbeigefahren bei den Europameisterschaften, Meine ich war das, mit einer 4-11, 4-11, 10? weiß ich nicht mehr genau, ähm, so wie der Vierer jetzt steht, wird an dem nicht mehr gerüttelt werden und die Mädels können das und äh, da sehe ich keine Option. Also ich, hab, ich bin einmal, wie gesagt, zum Lehrgang eingeladen worden, war da mit dabei, war zum ersten Mal auf der Bahn, bin zum ersten Mal Vierer gefahren mhm. oder halt in der Konstellation das erste Mal auf der Bahn und es hat gut funktioniert und ich wurde da als fünfte Fahrerin zum Weltcup mitgenommen, was für mich damals schon ein krasser Erfolg war, weil wenn man zwei Wochen vorher zum ersten Mal Vierer fährt und dann wird man zum Weltcup mitgenommen, war auf jeden Fall schon mal ganz cool, ähm, aber ja. Da, das, also da habe ich mir trotzdem keine Hoffnung, ho natürlich macht man sich irgendwie immer ein bisschen Hoffnung, aber ähm, keine wirklich realistischen Hoffnungen gemacht, dass das noch mit Olympia was wird, weil man dann natürlich auch trotzdem merkt, das ist die, die der, der Vierer und um die Zeiten, die es ja jetzt auch geht, da muss halt alles stimmen, da muss jeder Wechsel perfekt sein und äh, da ist halt als, dann als Quereinsteiger ähm, auch schwierig, da dann einfach mal kurz da reinzuschnuppern und dann, ja. Direkt, außer man heißt Chloe Diger, aber ähm, ja, ist trotzdem schwierig. Aber wäre, wäre
2: Olympia nochmal ein Ziel? Ich meine, du bist ja noch jung. Es findet ja alle vier Jahre statt. Genau, jetzt das vielleicht. wollte ich gerade revidieren. Also
0: wir müssen das mal hier ganz kurz richtig rücken. Mit 31 Jahren gehörst du noch lange nicht zum alten Eisen. Ist Paris 2024 irgendwie im Hinterkopf und auch daran anschließend. Was würdest du sagen, wie lange, wie lange willst du das noch machen? Also wie ist so dein, gibt es einen Plan? Hat man als Profi-Radfahrerin einen Plan, dass man sagt, irgendwie ich mache das jetzt noch, weiß ich nicht, vor allem jetzt bei dir. Du hast... Äh, du, du, du bist ja fertig studiert und so weiter. Du kannst also irgendwann in das, in Anführungsstrichen, normale Berufsleben wechseln. Wie sieht so die Lebensplanung aus die nächsten drei Jahre?
1: Ja, es ist immer so ein äh, emotionales Auf und Ab, würde ich sagen. Ähm, es gibt nie so einen richtigen langfristigen Plan, weil ich bisher eigentlich immer nur ein Jahresverträge hatte. Ähm, das heißt, man lebt eigentlich immer nur so von Jahr zu Jahr und so von Vertrag zu Vertrag. Ähm, und ich traue mich auch, meistens nicht so so eine langfristige Prognose anzustellen, weil ich dann auch, je nachdem, wie groß der Selbstzweifel ist, äh, zwischen ich lasse es alles und was mache ich hier eigentlich, zu äh, oh ja, das kann ja noch was werden und vielleicht Paris 2024. Ähm, aber also es ist halt irgendwie so ein ständiges Auf und Ab, äh, mit dem ich auch gerade so ein bisschen zu kämpfen habe, äh, weshalb ich mich jetzt auch dazu entschieden habe, mit einer Sportpsychologin zusammenzuarbeiten. Ähm und hoffe, dass mir das hilft, weil ich glaube, auf der mentalen Schiene kann ich noch einiges, ein, einiges gut machen. Ähm, und bin da auch, man muss ja auch irgendwie so ein bisschen an den Punkt kommen, wo man sagt, okay, ich bin auch bereit, daran zu arbeiten, weil es ja nicht, weil es ja manchmal auch gar nicht so leicht ist, wie zu sagen, okay, ich setze noch mal zwei Trainingsstunden die Woche drauf. Ähm, also klar, ich liebe natürlich immer noch damit, dass das alles so gut klappt und dass ich mein Potenzial zeigen kann und, also das Potenzial, dass ich denke, dass ich habe ähm, und ähm, dass ich das noch länger betreiben kann, aber dann, ähm, ja, kommt der, kommt der Steuerbescheid vom, vom, vom Steuerberater und man merkt wieder, es bleibt irgendwie gar nicht wirklich viel Geld übrig und will ich das noch mit 32, ähm, wenn, man, wenn man um sich rum Leute sieht, die dann irgendwie äh, Eigentum kaufen und, ähm, ja doch in einem ganz anderen Punkt sind in ihrem Leben dann ja ist es halt irgendwie so ein ständiges Abwägen ähm, mit Zweifel und äh, Zielen und ähm, ja deshalb kann ich dazu keine klare Aussage machen aber grundsätzlich der Sportler in mir will natürlich weitermachen und will natürlich die eigenen Grenzen ausloten und ähm, da Eddie the Eagle einer meiner Lieblingsfilme ist kann man sich kann jeder der den Film kennt sich vielleicht denken was ich von Olympia denke und äh, dass natürlich, dass ich es nicht verneinen kann, dass es ein riesiger Lebenstraum wäre, zu Olympia zu fahren.
2: Dann würde ich dir jetzt einen altväterlichen Rat geben, weil das darf ich mit meinem hohen Alter behalt den, behalt die Sportlerin in dir. Ich glaube, das, also ich, ich kann es nachvollziehen, mit Eigentum kaufen und solide werden und alles, aber ich glaube, diese, also diese, diese Bilder, die du Richtung Olympia oder als Sportlerin noch vor Augen hast, ich glaube, die sind, die lassen sich durch kein Geld der Welt kaufen. Und ich, also das, auch wenn es mir nicht zusteht, weil ich von Psychologie gar keine Ahnung habe, glaube ich trotzdem, wird es irgendwas sein, was dich sehr wahrscheinlich dein Leben lang im Positiven begleitet und das Eigentum vielleicht auch, aber das ist irgendwie, ja, das ist materiell. Ich glaube, das andere ist, äh, das wird mehr Glanz in deinen Augen ähm, verursachen, wenn du daran zurückdenkst. Deswegen, Voll. also, ähm, ist vielleicht immer einfach zu sagen so, aber ich war nie Profisportler. Ich, ich wollte es irgendwann mal im Tennis werden, aber ich war einfach zu faul, mich zu quälen und dachte, okay, äh, in, man schafft es eh nicht ganz nach oben und äh, äh, manchmal finde ich es blöd, dass man, dass man nicht dabei geblieben ist, um es zumindest auszuprobieren. Ja? Insofern, ähm, ja, wie gesagt, ich ähm, ich würde mal sagen, Björn und ich, wir, wir setzen auf dich 2024 in Paris. Vielleicht Straßenrennen auf den Champs-Élysées mit äh, dem Tipp von John Degenkolb mit 30 mm breiten Reifen, weil der das äh, Pflaster auf den Champs-Élysées soll ehrlich gesagt beschissen sein.
0: Ja, und <lacht> ja das habe ich auch gehört. Und ganz, ganz lieben Dank für den Einblick. Das sei an der Stelle auch mal gesagt. Also, das finde ich wirklich ganz bemerkenswert. Ja. Ähm, dass man da draußen auch mal irgendwie einen super Eindruck bekommt, wie halt Profi-Radsport und dann gerade vor allen Dingen auch im Frauenbereich und jetzt können wir wieder die nächste gesellschaftliche Diskussion aufmachen, was das halt bedeutet. Ich meine, du hast von Jahresgehältern gesprochen, bei der äh, wahrscheinlich die Hälfte der Podcast-Hörer morgens nicht für aufstehen würden und du stehst dafür auf, um dir jeden Tag aufs Neue den ich darf so sagen, aber den Arsch aufzureißen äh, und hast da körperliche Belastung und so weiter bis zum geht nicht mehr jedes Jahr. Ich würde gerne eine Sache aber noch ganz deutlich untermauern, weil mir das immer wichtig ist, wir haben ja auch hier im Podcast schon mal einen Sportpsychologen mit Stefan Westbrook zu Gast gehabt, weil uns halt auch das Thema wichtig war ähm, oder wichtig ist, also auch so aus dem, ich kann das ja jetzt nur von der Coach-Sicht sagen und nicht unbedingt von der Athletensicht, also klar, das ist immer sehr eng zusammen und so weiter, aber ich finde das ganz immens wichtig und auch Danke dafür, dass du da quasi so offen drüber sprichst, weil was bei dem Thema passieren muss, ist halt unbedingt, dass das, äh, und du hast es gerade wunderbar gesagt, dass das quasi nochmal zweimal eine Stunde Trainingseinheit in der Woche ist. Und das ist eigentlich eine perfekte Umschreibung des Ganzen, dass das nichts ist, was irgendwie in irgendeiner Form Tabuthema sein sollte, sondern dass das halt was ist, was ja zum Training dazugehört. Und ich habe das schon vor, vor, vor Monaten irgendwann mal auch öffentlich gesagt, ich, äh, jeder hat da Potenzial und äh, jeder hat da irgendwie eine Möglichkeit, das Ganze noch ein bisschen zu optimieren und für sich selber zu erkennen und für dich als Profisportlerin bei einem Klassikerrennen, wo man reinhalten muss, das hast du auch ganz am Anfang gesagt, ist das natürlich eine Geschichte, die halt einfach eine immense Bedeutung hat.
2: Also was ich ganz spannend finde und danke dafür, Tanja, dass du uns ähm, da auch so intime Einblicke gewährst und äh, im Endeffekt sagst, dass du die Hilfe oder den Support von einem Sportpsychologen annimmst. Ähm, jetzt gibt es ein anderes Thema, mit dem ich immer öfter konfrontiert werde, seitdem wir diesen Podcast machen und wir haben auch eine weibliche Fanbase und äh, die sagt immer so zu mir oder schickt mir dann äh, öfter mal Messages. Ähm, Träum und weiter, ey. Wirklich, was? Entschuldigung. <lacht> ja, ja. Also wir haben
0: keine Nerv weibliche Fanbase. Nerv Sagen wir
1: Hörerschaft. Nervt
0: es Nerv Nerv dich aus, so wenn die nachts immer klingeln bei dir und so weiter ja. und da Scharen vor deiner Tür stehen? Ja, genau. Das ist ungefähr das Bild, was du
2: gerade gezeichnet ja. hast. So, Hörer Hörerschaft, ja. Genau, also und äh, da kommt also dann doch öfter mal die Frage, wenn ihr mal die Schars habt, ähm, könnt ihr doch bitte mal... Ähm, einen Podcast machen, so zum weiblichen Zyklus in Beziehung zum Sport und jetzt haben wir mit Tanja ja jemand da, die zum einen also studierte Medizinerin ist und äh, zum anderen Profisportlerin und natürlich ähm, sich mit dem Thema dann auch schon äh, logischerweise auseinandersetzt und da wollte ich mal ähm, dich fragen, Tanja, kannst du uns da so mal ganz vorsichtig Einblicke geben, weil es ist immer ganz schwierig, wenn Männer versuchen sich über dieses Thema zu unterhalten, weil sie davon halt nichts verstehen. Ähm, inwieweit der Zyklus die, die sportliche Leistungsfähigkeit äh, beeinflusst, ähm, die, die Laune, die Stimmung, also diese, ganzen, diese ganze hormonelle Beziehung und vielleicht auch, wie du damit umgehst. Aber das sind jetzt schon so äh, sehr, sehr intime Fragen. Also du darfst auch gerne ähm, die Antworten verweigern.
1: Also grundsätzlich kann ich sagen, dass ich es gut finde, wenn Männer darüber sprechen. Ich finde, es geht dann auch nicht in Richtung, also natürlich, wenn mir jetzt ein Mann erklären möchte, äh, wie meine Menstruationsbeschwerden sind und ob das jetzt äh, gut oder schlecht oder gesund ist, dann geht es in den Bereich, wo ich dann sagen muss, ja, vielleicht bringst ich ja gerade nicht so richtig die Expertise mit. Aber grundsätzlich finde ich es jetzt nicht Mansplaining-mäßig, wenn man darüber spricht, sondern ich finde es eigentlich gut, wenn man darüber spricht, weil ich bin pro Enttabuisierung von Verhütung, von Menstruation, vor allem im Bereich Sport, weil es eben, so ein großer Teil ist, der einfach auch so einen riesigen Einfluss hat, egal ob es die mentale Komponente ist, äh, aber auch grundsätzlich natürlich körperlich ähm, das Training beeinflusst und die Leistungsfähigkeit, dass man das halt einfach nicht ausklammern kann und natürlich ist es immer was Intimes, aber es ist ja auch irgendwie deshalb was Intimes, weil wir was Intimes draus machen und ähm, ich sag mal in der Viszeralchirurgie oder in der Bauchchirurgie, wenn wir morgens die Visite machen, dann fragen wir grundsätzlich immer, wie sieht's aus mit dem Stuhlgang und jeder fühlt sich so ein bisschen peinlich berührt. Aber im Endeffekt ist eben die Darmbewegung für den Bauchchirurgen so wichtig wie für den Orthopäden, die äh, Bewegungsgrade vom Knie sind. Und da findet es keiner komisch, wenn man fragt, wie ist denn die Beweglichkeit vom Knie aktuell mhm. nach der ähm, Meniskusverletzung. Und so ist mit der Darmbewegung und bei Damen äh, und vor allem bei Sportlern gehört eben auch der Hormonhaushalt ähm, und in dementsprechend der Zyklus und die Menstruation zu einem Thema, das man äh, besprechen sollte und eben aus der Tabu-Ecke herausholen.
2: Gibt es, also gibt es dahin Bestrebungen oder ist das alles so theoretisch, dass man sagt, es gibt zyklusbasiertes oder zyklusorientiertes Training? Also äh, machst du beispielsweise sowas oder kennst du Kolleginnen, die, die danach trainieren oder, oder nimmst du dir mit deinem Trainer zusammen schon raus zu sagen, okay, zu den und den Zeiten muss es, äh, muss es jetzt kein hochintensives Intervalltraining sein oder hier fühle ich mich besonders gut und mache äh, kraftorientiertes Training oder gehe vielleicht sogar in, in, Kraftraum oder, oder solche Geschichten. Also, oder wird es zu hoch gehängt, weil da wiederum doch dann auch wieder jeder Individu individuell ist?
1: Also grundsätzlich klar, die individuelle Komponente spielt auf jeden Fall eine Rolle, aber es gibt halt trotzdem ein Gerüst, an dem man sich hangeln kann und mein Trainer und ich, äh, wir arbeiten mit der Trainingsplattform Training Peaks und bei Training Peaks sehe ich auch tatsächlich immer eingetragen, in welchem Zyklus oder Teil meines Zyklus ich mich gerade befinde, mhm. damit äh, Utz sozusagen eben seinen Rahmen hat, an dem er halt auch mein Training dann orientiert und das heißt dann halt also, ich gebe jetzt auch nur wieder, was ich so höre. Ich bin eher so der, ich bin so ein, das klingt ganz komisch, aber ich bin so ein höriger Athlet. Ich mache einfach, was mein Trainer mir sagt. Ich, ich stelle das oh, oft Gott, dann nicht das ist so. Gut. Ich, ich stelle das dann oft gar nicht so in Frage. Ich weiß jetzt nicht, ob uns das 100% unterschreiben würde, aber ich, ich denke da nicht so, ja, warum macht er jetzt dieses und warum macht er jetzt jenes, sondern ich akzeptiere das dann einfach. Aber wir sprechen natürlich trotzdem häufiger mal drüber. Und ich sage mal so, jetzt im, im ersten Teil der, der, des Zyklus arbeiten wir halt eher mit hochintensiven Sachen oder vielleicht auch Kraft. Und im zweiten Teil des Zyklus eben weniger, wo wir dann halt eher so stabi einbauen, ruhige Komponenten, Yoga, äh, längere Einheiten. Und es lohnt sich ja auch, dass über den Zyklus, es ist ja trotzdem ein langer Zeitraum, über den man dann planen kann. Also es geht ja nicht darum, dass man jetzt halt irgendwie jeden Tag wechseln muss, weil äh, die Hormone schwanken, sondern es geht ja halt wirklich um einen, um, einen, um einen Zeitraum von 25, 28 Tagen, wo man halt das Training planen kann. Und da würde ich sagen, lohnt sich schon, vor allem ähm, eben individuell gesehen, wie anfällig die Sportlerin auch für die Hormonschwankung ist. Also ich weiß zum Beispiel, meine Leistungsfähigkeit ist nur geringfügig eingeschränkt. Ich bin auch so, ich bin jemand, der, der starke Menstruationsbeschwerden hat. Das heißt, ich würde mir jetzt keine harten Einheiten oder Uts würde mir jetzt keine harten Einheiten um meine Menstruation eintragen, weil er einfach weiß, okay, da habe ich Rückenschmerzen, vielleicht auch Übelkeit, mir geht es nicht wirklich gut. Dann will, will er mich ja nicht zusätzlich quälen. Aber ich bin halt niemand, der, der im Zyklus irgendwie absolut krass schwankt. Dann gibt es aber Frauen, die haben halt wirklich auch innerhalb dieser Zeit eine extreme Schwankung in ihrer Leistungsfähigkeit und da lohnt sich dann noch viel mehr das Training dementsprechend anzupassen und da muss man glaube ich halt das Vertrauen zum Trainer haben oder zur Trainerin ähm, und darüber sprechen weil da in dem in dem Fall gestaltet eben auch die Athletin äh, dann aktiv den Plan mit indem sie rückmeldet wie sie sich fühlt ähm, und dazu gehört halt auch ein bisschen Eigenbeobachtung ähm, aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, ein schönes Tool, um mehr über sich zu lernen und einfach, ähm, ja, im Endeffekt ein besseres Training für sich selber rauszuholen ähm, und nicht immer gegen den eigenen Körper zu arbeiten eigentlich. Du
0: hast es ja passend gesagt mit der, mit der Frage oder de, den Fragen, die dazugehören und du hast ja auch gerade schon ganz viele Momente geliefert. Ähm wo einfach auch dieser Feedback-Mechanismus ganz wichtig ist, ne? Also dieses Prinzip mit, wie sind deine Menstruationsbeschwerden? Sind die eher stark ausgeprägt oder eher weniger stark? Und ich sag mal, soweit reicht's vielleicht selbst bei Männern bei der bei der bei der Erkenntnis über den Zyklus, dass es da diverse Unterschiede geben kann. Ich für meinen Teil finde zum Beispiel, also jetzt als Coach, ähm, es ist auch genauso mit der Verhütung, ist es ist das gleiche Spiel. Auch das ist immer ein extrem wichtiger Punkt. Und ich meine auch da vielleicht jetzt mal aus der Männersicht und ich sage es jetzt mal äh, genauso, wie ich glaube, dass das nicht nur im Sport, sondern auch im, im, im normalen Alltag halt funktioniert. Männer wissen ja meistens schon gar nicht, was so eine Pille eigentlich für eine Bedeutung hat und damit geht es eigentlich schon los. Und das sind schon so Basics, wo ich denke, naja, als Coach, du solltest schon darüber Bescheid wissen über den Wirkmechanismus von so einer extrem hormonellen Einwirkung, die du jeden Monat, jeden Monat halt eingehst. Ähm, weil auch das natürlich einen immensen Impact auf das ganze Training halt am Ende haben kann. Ne? Also ähm, da, da glaube ich schon von vornherein, dass wir reden immer darüber, auch zum Beispiel, wenn wir an Daniel und ich, wir haben es auch immer schon mal wieder angerissen und wir werden es irgendwann auch, es steht auf einer sehr langen Liste an Themen, die wir irgendwann nochmal besprechen werden, wenn wir so bei bei der Differenzierung sind von, was ist jetzt der normale Zyklus, wie ist die Auswirkung auch von der Ernährung, was hat die Energieverfügbarkeit damit zu tun und da muss man ja auch strikt trennen zwischen, ähm, ich sag mal so diesem Krankheitsbild, also wenn wir so in Richtung Female Athlete Triad und Red S und so, also all diese mhm. Krankheitsbilder, die sich halt auch dadurch ergeben, dass Energiezufuhr zu gering ist, dass vielleicht der Hormonhaushalt auch, ja, auf eine Notfallsituation runtergeschaltet ist, weil halt viel Training, wenig oder schlechte Ernährung zusammenkommen und so weiter. Und dann haben wir aber natürlich auch noch den normalen Zyklus und da muss ich aber auch immer die Frage stellen, naja, ist das jetzt der normale Zyklus? Also glauben wir wirklich, dass wir das Einsetzen der Blutung als wichtigen Marker nehmen können, um zu sagen, okay, augenscheinlich mit deiner Energieverfügbarkeit alles okay, ja, aber natürlich auch nur, wenn das Verhütungsmittel dazu passt. Also, dass ja. äh, bei Einnahme der Pille einmal im Monat und äh, an alle Männer da draußen ne, äh, die Erkenntnis quasi, einmal im Monat wird simuliert, du bist schwanger. Und das ist das, was passiert mit der Pille. Und das muss man sich halt einfach auch mal vor Augen führen, was das halt körperlich bedeutet. Also, wir reden gerade von dem Training für einen Körper, dem einmal im Monat schon mal gesagt wird, hier, du bist schwanger. Ah, nee, doch nicht. So ungefähr. Und äh, wenn man sich das so alleine mal vor Augen führt, dann ist halt klar, wie viel Feedbackmechanismus da halt eigentlich auch stattfinden muss. Ne? Also wie häufig halt auch die Rückmeldung da sein muss oder die Rückkopplung zwischen, zwischen Coach und Athletin, äh, bei der man darüber spricht, okay, wo bist du jetzt gerade? Normal vom Verlauf her gibt es ja eh auch nur selten, dass man jetzt sagen kann, da, ne, das sind immer 27 Tage, kannst die Uhr nachstellen, ist halt auch nicht unbedingt so, also kann halt auch durchaus variieren. Und deswegen, äh, du hast schon ganz recht, man muss das auch enttabuisieren und da auch einfach ganz normal und offen drüber sprechen und ey, also hört sich jetzt blöd an, aber auch ein Tipp an draußen, das muss sich auch nicht nur auf den Sport beziehen, das kann man auch mit seiner Frau oder Freundin oder Ehefrau einfach mal besprechen, weil ganz klarer Appell, Verhütung ist halt ne 50-50 mal mindestens einfach und äh, das ist halt eine Sache, die sollte jeden Mann was angehen und das Mindeste ist, dass man sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat.
1: Absolut. Und ich würde sagen, ein Trainer oder eine Trainerin, die nicht weiß, äh, ob und wie die Athletin verhütet, ähm, macht seinen Job nicht 100 Prozent. Weil das wäre so, als würde ich ein, als würde ich als Chirurg einen Patienten vor der OP aufnehmen und würde nicht fragen, ob er einen Blutverdünner nimmt. weil ich, wenn, ich, wenn ich einen Athleten zu 100 Prozent betreuen möchte, dann muss ich wissen, ähm, wie wird denn der Hormonhaushalt aussehen. Und ähm, mit, womit habe ich hier zu tun? Und ähm, deshalb ist es auf jeden Fall eine, würde ich sagen, eine essentielle Frage, wenn man mit einer weiblichen Athletin zusammenarbeitet. Ähm, weil ja auch, man muss ja auch, wir haben gerade eben über solche Marginal Gains gesprochen, wie Schlafqualität und Kissen. Jetzt muss man sich mal überlegen, wenn bei einer Athletin die Periode ausbleibt ähm, und die gerade bei einem Wettkampf ist und da gehen die Alarmglocken an, äh, da das wären halt auf einmal existenzielle Fragen. Wie bin ich jetzt schwanger? Was mache ich, wenn ich schwanger bin? Würde ich abtreiben? Und dann, dann schlägt man sich mit sowas rum im Kopf, will aber eigentlich 100 beim Wettkampf sein. Das funktioniert halt nicht. Das heißt, einfach das Ausbleiben der Periode muss man ja dann auch sehen, was das für einen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit der Athletin hat. Und wenn man das, wenn man mit dem, mit dem Training vielleicht sogar negativ beeinflusst, dass die Periode ausbleibt oder sich häufig verspätet, ähm, dann tut man ja unabhängig von, von der, vom körperlichen Aspekt der Athletin mental auch unglaublich viel an manchmal. Ähm, und das, glaube ich, darf man halt auch nicht, nicht ja. vergessen. Und
0: du hast, äh, du hast es ja schon passend gesagt. Du bist ja jetzt in der Situation auch noch im Profiradsport, wo du ja manchmal auch keine Möglichkeit hast. Also wenn du jetzt gerade in Belgien angereist bist und du hast, äh, weiß ich nicht, äh, Menstruationsbeschwerden, ja, dann wirst du nicht mal eben sagen können, zwei Tage vorher, hier, können wir kurz einmal äh, das Team austauschen und so weiter, sondern du musst dann, also hört sich jetzt doof an, aber du weißt es ja besser als ich, aber du musst dann ja auch ran. Du kannst ja nicht einfach hingehen und sagen, ey, heute ist kacke, ich kann mich jetzt hier nicht an den Start stellen, so funktioniert es ja nicht. Und das, das ist ja einfach auch ein, ja, eine ne, ne, ne wahnsinnig, und wenn es am Ende nur vor allen Dingen auch eine mentale Situation ist, mit der man dann da umgehen muss, ne? Absolut. Ja.
1: Auch der Punkt Gewicht, also ich sehe dann immer bei jetzt bei männlichen Athleten, äh, die ich kenne, die tragen ihr Gewicht aufs Gramm ein und es schwankt dann halt einfach so um 300 Gramm plus und minus. Ja. Ich kann sagen, mein Gewicht schwankt teilweise im Zyklus um drei Kilo, weil ich halt Wasser Wassereinlager. Es ja. ähm, ist halt einfach, wenn ich dann pa anfange Panik zu bekommen oder mein Trainer mir Stress macht dafür, dass ich jetzt ein Kilo zugenommen habe, <lacht> funktioniert halt einfach nicht und dieses, okay, dein ideales Wettkampfgewicht, ja, mein ideales Wettkampfgewicht im Zyklus, also das kann ein, kann sich ja einfach durch so, ein, so extrem unterscheiden ähm, und äh, auch die Energiezufuhr, also es, es war sehr interessant, wir haben äh, im alten Team mal mit diesem Super-Sapiens-Sensor äh, gearbeitet, wo man eben ähm, ständig seinen Blutzucker misst eigentlich und ähm, ich hatte dann so ein Auswertungsgespräch mit den, mit den Herren äh, von, von diesem Sensor oder die, die diesen Sensor entwickeln. Und die haben gesagt, ja, nach der ersten Woche, äh, ich weiß nicht, was du verändert hast, aber ähm, war total interessant. Du bist einfach, du bist nicht mehr so tief gefallen mit deinem, mit deinem Blutzucker. Und ich habe dann auch überlegt, was habe ich denn gemacht? Ich habe eigentlich nichts verändert. Ich habe einfach normal weitergegessen, ja. weil ich ja einfach auch in diesem vier Wochen Übungs- oder Test-Trial eigentlich nichts verändern wollte. Und, sondern einfach mal schauen, wie ernähre ich mich denn und wie verändert es mein Blutzucker? Mhm. Dann habe ich überlegt und überlegt und habe einfach gemerkt, diese Woche, wo ich ständig in den Unterzucker gerutscht hab, bin, das war einfach die Woche vor meiner Periode ja. und das kann ich halt auch abbilden, dass ich wirklich in der Woche, bevor ich meine Tage bekomme, einfach Heißhungerattacken habe und das Gefühl habe, ich brauche jetzt Zucker. Mhm. So Und es war interessant, das dann halt mal wirklich dann objektiv abgebildet zu sehen, in meiner Blutzuckerkurve, dass mein Blutzucker tatsächlich ähm, erkennen, also deutlich tiefer ist im Schnitt als in den drei Wochen danach. Und ähm, dass man darauf dann reagiert, dass man sagt, okay, in der Woche setzen wir Kohlenhydrate als eher Hauptquelle und nicht Proteine zum Beispiel, wird ja auch die, die Leistungsfähigkeit unfassbar beeinflussen, vor allem in der Phase dann. Und sowas muss man dann eben auch als Trainer, glaube ich, wissen und natürlich auch als Athletin, da ist auch, glaube ich, der Athlet ähm, eigenverantwortlich in dem Sinne, ähm, aber es ist auf jeden Fall interessant, sich, glaube ich, damit auseinanderzusetzen und man wird halt nichts, also ich glaube nicht, dass man irgendwas verliert, sondern man wird auf jeden Fall nur gewinnen, wenn man das in sein Training mit einbaut, ähm, egal wie stark man dadurch beeinflusst ist, also wie gesagt, ich bin eher weniger stark beeinflusst durch die Schwankung und trotzdem versuche ich mein Training äh, an, meine, an meinen Zyklus anzupassen, weil ich einfach überzeugt bin, dass es mir mehr Gewinn bringt, als ich dadurch verlieren könnte oder werde.
2: Ähm, was mich dabei auch noch so ein bisschen interessiert ist, ähm, jetzt bist du also als Medizinerin, wie oft, also beispielsweise checkst du dein Blut oder kontrollierst zum, also sehr ein großes Thema sind ja auch Eisen- oder Ferritinwerte, also generell bei Ausdauersportlern und dann vielleicht jetzt auch bei Frauen, ist es, muss man da noch ein bisschen mehr mehr Wert drauflegen. Als ich damals äh, bei Giant Alpecin dabei war, wurde, wurde im Endeffekt während der Tour de France mit Ferritin, ähm, also, im, also haben die Fahrer praktisch Eisentabletten bekommen, während der Rundfahrt, ich weiß jetzt gar nicht, ob da jedes Mal Blut abgenommen wurde oder ob man einfach gesagt hat, so nach dem Motto, jeder bekommt so und so viele Tabletten. Ähm, wie, wie siehst du das Thema? Ist das, ist das, ähm, würdest du das monitoren generell bei, bei Sportlerinnen, auch bei Hobbysportlerinnen, dass sie zumindest mal gucken, wie ihr Status ist und vielleicht auch darauf achten, wann dann Blut abgenommen wird in dieser, dieser ganzen Kombination?
1: Ja, absolut. Also unabhängig von Sportler oder Nicht-Sportler würde ich sagen, kann man da ab und zu mal einen Check machen, ähm, weil es dann einfach zum, zum Wohlbefinden äh, enorm beitragen kann. Ich bin dann natürlich dann, glaube ich, so typisch Mediziner, was mich selber angeht, bin ich da sehr ähm, schlecht unterwegs. Ähm, ich gehe selten zum Arzt, ich mag Ärzte nicht. Ähm, ich glaube deshalb, also als meine Kollegen ja, aber eher nicht, wenn ich da als Patient auftauchen muss. Ähm, deshalb bin ich jetzt froh, dass mittlerweile meine Kommilitonen langsam Hausärzte werden, wo ich dann einfach mal sagen kann, ich komme mal vorbei, äh, Lass mal wieder ein Blutbild machen, weil allein der Schritt, bei einem Arzt anzurufen, mir Ten Termin zu machen, mich manchmal schon äh, zu sehr fordert. Ähm, deshalb, ja, ich, ich kann es jedem empfehlen, auch wenn ich es bei mir selbst äh, nicht so akribisch durchführe.
2: Mhm. Okay, gut. Ähm,
1: Aber ich sollte es. <lacht>
2: Gibt es da Zeige aber erhobener Zeigefinger noch hinterher Kannst du da kannst du da vielleicht so Tipps geben, weil wenn man jetzt so zu seinem Hausarzt geht, der ist ja nicht zwingend immer Sportmediziner oder Leistungsphysiologe, würdest du, was für Werte sollte man denn so, so mal so generell so checken lassen? Also, weil oftmals heißt es ja, gut, kleines Blutbild oder großes machen wir nicht. Oder, ähm, also...
1: Ja das, ja, das ist halt grundsätzlich so ein bisschen, ähm, glaube ich, das Problem, ähm, das natürlich so, dann die, zu die Zusatzwerte, die kosten dann halt auch. Ähm, aber ich, also ich glaube, es wird halt es ist halt wichtig, dass man zu einem Arzt geht, der da vielleicht auch eine Idee hat, weil die Werte muss man ja auch nicht nur bestimmen, die muss man ja dann auch auswerten und dann entsprechend auch ähm, ja, umsetzen in einer, in einer Therapie, die vielleicht nötig ist. Ähm, deshalb macht es wahrscheinlich Sinn, sich da auch einen Arzt mit einem, mit einem Sporthintergrund zu suchen, der versteht, was er da macht, würde ich sagen. Und dann halt einfach wirklich spezifisch über Beschwerden ähm, sprechen, die man hat, ähm, wo der Arzt sich dann vielleicht rausziehen kann, wo er nochmal genauer reinschauen will. Also ob das jetzt dann die Schilddrüse ist, ob das dann die Eisenwerte sind, ähm, ob das Vitamin D3, äh, Vitamin B, 12, was auch immer ist. Ähm, aber ich glaube, es macht Sinn, einfach sich da ein bisschen, ähm, vielleicht auch, man kann ja mittlerweile irgendwie bei Yameda oder wie die ganzen Seiten heißen, glaube ich, ähm, so ein paar Infos über Ärzte suchen ähm, und wo da die Expertise liegt. Und dass man sich da ein bisschen Zeit nimmt ähm, und sich jemanden raussucht, der nicht nur blind dann ein Blutbild macht, sondern halt einfach auch weiß, wie er das Blutbild dann zu interpretieren hat.
0: Und auch verstanden hat, was das bedeutet, wenn du zwei Tage vorher ein hartes Krafttraining hinter dir hast und deine CK-Werte gerade irgendwie durch die Decke gehen und dass du jetzt nicht sofort, weiß Gott, was für eine schlimme Entzündung ganz körperartig hast, sondern genau. dass es halt einfach die normale Reaktion ist, ne, wenn, wenn also die Sache mit Zerstörung und äh, Anpassung am Ende des Tages. Super gut, ähm. Daniel, hast du, also wir könnten das jetzt hier noch Stunden ja. weitermachen, ähm, aber Tanja, wir machen das, ich, wir, wir bestimmen über dich hinweg jetzt einfach gerade. Wir laden dich auf jeden Fall nochmal ein, ob du das dann annimmst, das bleibt natürlich am Ende dir überlassen. Ähm, Nein, sehr gerne. Aber ich sag einfach mal ein ganz fettes Dankeschön ähm, und sag das nicht nur für Daniel und mich, sondern auch für die 1,4 Millionen Hörer, die wir jede Woche hier so haben. weil ähm, Für die weibliche Fanbase. Für, ach ja, ja, das war jetzt nur die weibliche Fanbase. Ja, Ich habe jetzt nicht alle zusammengezählt. Ähm, nein, aber jetzt wirklich ernst, weil ich das einfach mega fand. Ähm, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich bin ähm, total begeistert, auch wie viele Einblicke du so gibst. Ich glaube, du hast heute Wahrscheinlich vielen Leuten da draußen irgendwie die Augen und die Ohren geöffnet, egal ob es jetzt um das Thema Doping, äh, Frauenradsport ging oder, oder den weiblichen Zyklus. Und von daher ganz vielen Dank dafür. Und äh, ich verspreche hiermit an alle Hörerinnen und Hörer da draußen, wir laden dich auf jeden Fall nochmal ein. Und ähm, ja, ich sage vielen Dank äh, auch an alle da draußen fürs Zuhören. Ähm, an dich, Tanja, auch an dich natürlich, Daniel, wie jede Woche. Und ähm, ja, wünsche euch noch eine, eine coole Woche. Ich würde gerne
2: abschließend Dar noch was sagen zu Tanja, unbedingt. Dar Darf ich dann
1: auch noch was Ja, du anfassen? darfst auf jeden Fall. Du hast das
2: letzte Wort, Tanja. Alles gut. Okay. Also, wir haben uns bemüht, nicht zu sehr Schwäbisch zu sprechen, was wir eigentlich tun wollten. Aber wir wollten, dass ihr da draußen und vor allem auch Björn uns versteht. Und ich würde gerne ähm, einen Werbeblock einspielen in dem Zusammenhang. Und zwar, Tanja ist ja auch eine Kollegin von Björn und mir. Also, nicht, dass wir Profi-Radsportler sind. Ähm. Wir sind nur Profi-Esser. Nein, äh, Tanja hat ja auch einen eigenen Podcast namens Parallelwelten mit Rick Zabel zusammen, also gern googeln, Parallelwelten, Tanja Erath findet man relativ schnell und ich, so viel ich weiß, ist, glaube ich, die dritte Folge aufgenommen. Ich weiß nicht, ob die dritte Folge schon online ist, also zwei waren bis vergangener Woche auf jeden Fall davon schon online. Es gibt auch eine Folge von Tanja bei, bei Rick in seinem normalen Plan Z-Podcast, aber daraus hat sich dann äh, daraus dis, dieses Parallelwelten ergeben, wo im Endeffekt ein männlicher Radprofi sich mit einem weiblichen Radprofi austauscht und die interviewen sich gegenseitig, was gerade so abgeht und ähm, also wer sich für Profiradsport beider Geschlechter interessiert, sollte da unbedingt reinhören. Und vielen Dank.
1: Ja. Vielen Dank dafür. <lacht> ähm, ja, ich wollte noch sagen, schnell zur Enttabuisierung äh, von Menstruation und darüber sprechen. Ähm, also die Frage, die ja allen immer leicht über die Lippen geht, ist so, ja, wie sieht es denn aus mit Kindern? Äh, wogegen man sagen muss, dass im Vergleich zu der Frage nach, des, nach dem Menstruationszyklus diese Frage ja in sehr vielen Richtungen intim ist. Weil man eigentlich erstmal mal danach fragt, wie läuft es mit deinem Partner? Ähm, könnt ihr euch zusammen Kinder vorstellen? Dann kannst du überhaupt Kinder bekommen. Äh, wie ist deine finanzielle äh, Lage aktuell? Kannst du dir ein Kind überhaupt leisten? Das heißt, man stellt mit einer Frage, die leicht über die Lippen geht, sehr viele intime Fragen und ähm, dagegen einfach mal zu fragen als Trainer, äh, wie sieht es aus mit der Verhütung und wie sieht es aus mit deiner Periode? Ähm, sollte einem leichter über die Lippen gehen? Und wird, glaube ich, auch von den meisten Frauen als weniger intim empfunden, als die Frage nach der Kinderplanung. Ähm, deshalb lieber diese Frage stellen als die andere. Und äh, ich bedanke mich auch sehr. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, die Hörer, die große weibliche Fanbase kann ja mal rückme <lacht> Rückmeldung geben, ob es überhaupt gewünscht ist, dass ich nochmal komme. Aber wenn es gewünscht ist, dann äh, komme ich sehr gern nochmals und bedanke mich. Bei euch beiden und allen, die zugehört
0: haben. Dankeschön. Danke. Tschüss. <lacht> Tschüss. Alle wichtigen Informationen zur Produktion deiner nächsten Podcast-Folge findest du unter www.alex-audio.de.